0: Goed, nou fijn om hier weer eens te zijn, dat, uh, ik heb het niet nagekeken, maar het is wel, uh, het is wel even geleden. Um, we, zouden deze, oops, we zouden eigenlijk deze studiedag uh, gisteren hebben. Door wat omstandigheden hebben we ervoor gekozen om die uh, te verschuiven naar vandaag. Um, ja, dat zorgt er wel voor dat we vandaag uh, geen drie studies doen, wat we eerst van plan waren, maar twee... En uh, ja, dat betekent dat ik mezelf uh, dus wat heb, uh, heb moeten aanpassen. Um, Want ik wilde dit onderwerp uh, grote verzoendag uh, in, uh, in drie studies behandelen. Daar is ook uh, genoeg stof voor om over uh, te spreken in drie studies. Maar in twee moet het ook uh, prima gaan. Alleen als jullie uh, na afloop de conclusie trekken, je was niet helemaal volledig. Dan, uh, dan heb ik me bij deze al een beetje uh, verexcuseerd. Um, nou goed, laten we de koe, maar het is geen koe, laten we de koe bij de horens pakken, zoals dat heet. <laughs> en, um, en van start gaan. Um, moet ik daar nog wat over toelichten. Nou, die, die grote verzoendag. Um, in, eigenlijk zijn er maar drie schriftgedeelten die echt over uh, grote verzoendag gaan. Ook wel wat schriftgedeelte die, die daar een link mee hebben. Maar het zijn er eigenlijk maar drie. Dat is uh, Leviticus 16. Daar zal ik het uh, straks met name over hebben. Leviticus 23. Daar hoop ik ook nog wel uh, aan toe te komen. En nummerie 29. Nummerie 29 uh, sla ik voor deze middag uh, helemaal over. Um, ja, er wordt uh, voornamelijk al beschreven over de offers die, uh, die ook gebracht werden op, op, op die grote verzoendag. En eigenlijk is er nog een uh, vierde schriftgedeelte dat over de grote verzoening gaat. Alleen dat is een heel bijbelboek En dat is het, uh, ja, de Hebreeënbrief. Daar, uh, daar gaan we het wel uh, uitgebreid over hebben. Tenminste, uh, uitgebreid. Ik was van plan om het daar heel uitgebreid over te gaan hebben. En dat zal nu uh, iets minder uitgebreid zijn. Voornamelijk dus, daar uh, gaat deze studie over Leviticus 16. Uh, Leviticus uh, 23 een beetje en, en de Hebreeënbrief. Um, ik wil straks eerst naar Leviticus 16 gaan en uh, een gedeelte van het hoofdstuk doornemen. Ik zal er dan wat commentaar bij geven, wat dingen op een rijtje zetten en vervolgens um, de link maken met, met de Hebreeënbrief. Normaal gesproken werk ik voornamelijk uh, als ik bijbelstudie geef uh, van, van, gewoon vanuit, een, uh, vanuit een bijbel, vanuit een vertaling, de statenvertaling uh, gebruik ik. Um, um, ...leg ik dan meteen de interlineaire naast op het scherm... Um, ...omdat uh, nou ja, vertalingen nou niet altijd uh, helemaal letterlijk zijn... ...en we willen toch uh, diep graven, niet waar dubbelen. Ja, hoe is en, um, alleen deze keer heb ik voor een iets andere opzet gekozen... ...omdat me dat wellicht ook wat tijd bespaart. Ik weet niet of jullie deze website kennen... ...dit is de, de website van uh, Menno Heijman... ...die zullen een aantal van jullie uh, wel kennen, denk ik, Menno... En uh, Menno heeft een, uh, een wat eigen vertaling gemaakt van, uh, van de Bijbel, tenminste, hij is daarmee bezig. Uh, de blauwe gekleurde namen, boeken, die, uh, die heeft hij al uh, vertaald en die andere nog niet. En wat hij beoogt met die vertaling is uh, om uh, zo goed mogelijk een woord voor woord vertaling weer te geven. ...als ik het goed heb, maar ik weet niet helemaal of ik dat goed zeg... ...is die vertaling gebaseerd op ISA, dus de ISA interlineair, die ik uh, meestal ook gebruik. Um, maar als je dat precies wil weten hoe, die dat, uh, hoe dat tot stand is gekomen... ...dan uh, moet, je, moet je even op die website kijken, want hij heeft er wel een verantwoording bij staan hoe hij uh, tot die vertaling komt. Maar wat Menno in deze vertaling doet, is um, bekende Hebreeuwse termen die je dus vindt in de Hebreeuwse Bijbel... in het Hebreeuws weergeven in zijn Nederlandse vertaling. Zodat het voor een Jood... of een Jood met Nederlandse wortels... of een, uh, een Nederlander met Joodse wortels... herkenbare termen worden in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld de Zoon des Mensen is... in onze vertaling de Zoon des Mensen... maar in het Hebreeuws zou dat zijn de Ben-Adam. Alleen het Nieuwe Testament... is in het Grieks geschreven, niet in het Hebreeuws. Dus je zou die termen als... Hebreeër of als Jood, uh, nooit meer terug herkennen. En daarom heeft hij ervoor gekozen om die termen elke keer over te zetten. Heb ik niet gedaan. Ik heb dus elke keer als hij over de, bijvoorbeeld de Ben-Adam, dat voorbeeld dat ik dan noemde. Als hij daarvan spreekt, dan uh, ge, doe ik het, uh, goedemiddag, goedemiddag Lub, doe ik dat gewoon in het, uh, in het Nederlands. Uh, een woord als uh, Christus kennen wij, maar dat is een Grieks woord. In onze Nederlandse vertaling is dat dan ook niet vertaald, maar is het is gewoon een op een weergegeven met Christus. Nou, hij geeft het in zijn vertaling weer met Mashiach of HaMashiach. Nou, ik kies hier dus voor, uh, voor deze Bijbelstudie. Misschien dat ik het nog wel eens vaker zal doen, omdat het een uh, letterlijke vertaling is. En um, omdat het uh, ook wat tijd zal schelen om elke keer een interlineair naast een gangbare vertaling te leggen. Nou, waar hebben we het over op Grote Verzoendag? Um, over de tabernakel. Um, ja, de, de, de rituelen en de, de zaken zoals we die beschreven vinden ook in, in Leviticus. Die, die vonden dus plaats in de tabernakel. Nou, als ik. Ik denk dat hier iedereen wel enige kennis heeft van die tabernakel. Dat heb je al snel als je bij Janni in het dorp natuurlijk. Maar. Nee, maar uh, ik denk dat jullie allemaal wel weten wat die, uh, die tabernakel is en ongeveer wat, er, uh, wat erin staat. Ik ga gewoon aanvangen bij uh, Leviticus 16. En dan het uh, eerste vers. <hums> daar, uh, daar staat en Yahweh de heren. Jawel spreekt op Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron. Toen zij naderbij kwamen voor het aangezicht van Jaweh en zij sterven of stierven. Ja, dit wijst uh, helemaal terug op uh, Leviticus 10. Daar worden twee zonen van Aaron door, uh, door God, door Jaweh gedood. Omdat zij vreemd vuur brachten voor het aangezicht van God. Uh, Aaroma houdt dan nog twee zonen over, Eleazar en Itamar, en zijn zonen Nadab en Abihu, Abihu, Abihu die, die sterven bij deze gelegenheid. Hiermee vangt Leviticus 16 aan. Um, ik ga niet uitleggen over de typologie, van, zoals dat beschreven wordt, van deze gebeurtenissen, zoals we die vinden in Leviticus 10. Wat ik me wel afvraag is waarom dit hoofdstuk hiermee uh, mee aanvangt, met dit vers. Tot nu toe heb ik daar nog geen antwoord op kunnen vinden. Dus uh, mochten jullie dat wel hebben, dan, uh, dan houd ik me aanbevolen. Vers 2. En Jawel zegt tot Mozes: spreek tot jouw broer Aaron dat het niet zo moet zijn dat hij te allen tijden in, het, in de heilige plaats komt. Binnen het voorhangsel, voor de beschutplaats, dat op de kist is, opdat hij niet sterft. Want in de wolk zal ik boven de beschutplaats verschijnen. Ja, dat beschutplaats, dat heb ik ook uh, schuin gedrukt. Omdat dat wel een, uh, een belangrijke term is. Uh, ook in verband met uh, grote verzoendag. Maar die beschutplaats, kaporet in het, uh, in het Hebreeuws. Um, dat wordt in de meeste vertalingen vertaald met het verzoendeksel. Maar dat is eigenlijk geen, uh, geen goede vertaling. Um, het gaat over het beschutten, het bedekken van zonden. Dat wordt er op het, op het verzoendeksel, om dat dan toch maar zo te noemen, dat wordt er op het verzoendeksel gedaan. En verzoenen is, uh, ja, is toch een, een heel ander woord dan bedekken of beschutten. Verzoenen is het veranderen van vijandschap. En zonden, die worden bedekt. De, door de, daar komen we straks nog op, door de hoogpriester werd de bloed gesprenkeld op dat verzoendeksel als uitbeelding van de zonden van het volk die beschut of bedekt werden. In het Hebreeuws is kafar, is, uh, is bedekken. En dat is in het Engels to cover, kafar. Ja, en verzoenen is iets heel anders. Uh, in het Griekse uh, is het ook een ander woord. In ons Griekse Nieuwe Testament, daar is dat bedekken. ...is het Griekse hylasmos... ...en het verzoendeksel is hylasterion. Dus dat is wel degelijk wat anders... ...hoewel ik waarschijnlijk toch die, die term verzoendeksel... ...en grote verzoendag uh, zal blijven gebruiken... ...omdat het nogal, uh, nogal gangbaar is... ...en iedereen uh, weet waar het over gaat. Maar in deze vertaling zie je dus telkens... ...de beschutplaats voorbij komen. En de beschutplaats is uh, eigenlijk het... Uh, ...dit is de ark van het verbond... ...die je ziet op het plaatje... Dat is het uh, attribuut dat in het heilige der heiligen stond. Um, dit zijn de gerubs. Twee op het plaatje. Um, en dit, dit deksel, deze gouden plaat, is het verzoendeksel. <coughs> dat is een deksel van, uh, van puur goud. Nou, daar komen we nogal op, want dat heeft een, een grote betekenis. Ook in, uh, in de Hebreeënbrief komt dat uh, verzoendeksel weer terug. Het is een uh, uitbeelding, laat ik dat dan uh, alvast zeggen, van de troon van God. In, uh, de Hebreeënbrief wordt het de troon der genade genoemd, de troon van de genade. Het is de troon waarop Christus uh, is gaan zitten, na zijn opstanding, in de hemel. En die Gerubs... Uh, die beelden dan ook uh, zijn heerlijkheid uit. Overigens staat dat letterlijk in, uh, in Hebreeën 9, ik denk vers 3 of 4. Want daar worden ze genoemd de gerubs der heerlijkheid. <tacht> um, ja, God spreekt hier tot Mozes en zegt uh, dat... Mozes moet zeggen tegen Aaron dat hij niet ten alle tijden in die heilige plaats komt... Of mag komen in dat heilige der heiligen. Want dat is de plaats binnen het voorhangsel. Um, daar mocht hij, in, in principe mocht daar helemaal niemand komen. Zelfs Aaron mocht daar niet komen. Op één uitzondering na en dat was die ene dag in het jaar. En dat is de grote verzoendag. Maar wat we vandaag over hebben... Nou, ik lees gewoon even verder in uh, Leviticus 16. Daar staat, op deze wijze zal Aaron in de heilige plaats komen. Dus eerst wordt er dus uh, gezegd in het vorige vers, dat hij daar uh, ja, eigenlijk niet mag komen, maar als hij er dan komt hè, op die ene dag, waar dit hoofdstuk over gaat, dan uh, moet dat ook nog eens op een uh, voorgeschreven wijze. Uh, en dan worden, er wordt daar een, uh, in Leviticus 16 een, uh, een opsomming gegeven van de... Ja, eigenlijk van de eisen waaraan die hoge priester moest voldoen. En al die zaken, al die handelingen die uitgevoerd moesten worden op deze dag, die wijzen ons vooruit, of, of ja, misschien moet ik zeggen naar boven, naar de hoge priester met de hoofdletter, onze, onze Heer Jezus Christus. En dat zullen we dan ook, uh, ook wel zien, want dat ligt er al heel erg uh, dik bovenop. Op deze wijze zal Aaron... Aaron was de hoge priester van, uh, van dat moment. Op deze wijze zal Aaron in de heilige plaats komen met een jonge stier. Een zoon van het grootvee als zondeoffer en een ram als opstijgoffer. De heilige linnen tuniek zal hij aandoen. En een linnen korte broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen sjerp zal hij zich omgorden. En met een linnen tulband zal hij met een tulband getooid worden. Dit zijn heilige kledingstukken. En hij baat in water en hij doet ze aan. Nou, wat, we, wat we hier zien is dat die hoge priester zijn kleding moest veranderen. He, wat hij moest doen was het ene kleed afleggen en het andere kleed aandoen. En dat is al een beeld natuurlijk van... Uh, van dood en opstanding. En wij zullen straks ook ons kleed of deze aardse tent, dit lichaam zullen we afleggen. En dan zullen we een nieuw lichaam krijgen. Zullen we overkleed worden met een, met een, met een huis, met een woning die, die uit de hemel is. Dat is allemaal een beeld van, van dood en opstanding. Ja, en ook het baden in water wat in dit vers genoemd wordt. En hij baat in water en hij doet ze aan. Ook dat is natuurlijk een beeld van, van reiniging. Hè. Een rituele reiniging vindt die plaats. Maar ook dat is een beeld van, uh, van dood en opstanding. Zoals wij bijvoorbeeld ook de waterdoop kennen. En je gaat onder in het water. Graf, zegt men er dan ook vaak bij. Je gaat onder in het water. Het is de bedoeling dat je daaruit zo snel mogelijk opstaat. Want het gaat om die opstanding uit, uit dat water. Dood en opstanding. Dus die kleedt die pas aan nadat hij zelf gebaat heeft. heeft gewassen zijn. Ja, dat is een goede vraag. Dat, dat lijkt me wel, ja. Ja. Hm? ja. 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 Hij baat in water en hij doet ze aan. Ja. Ja, ja. Hij baat in water en hij doet ze aan. Ja, en er staat de vertelling als hij ze zal aandoen. Dus dat uh, klinkt alsof het tegelijk plaatsvindt. Nee, inderdaad, hij baat in water en, uh, en hij doet ze aan. Die... Uh, <coughs> Die hoge priester ging de rest van het jaar gekleed in, in, een, andere, in een ander kleed. Dat ziet u op het, op het linker plaatje. Dat kleed heeft overigens een, een naam. Dat heet de e -Vod. Ook daar is heel veel over te vertellen. Um, maar dat voor deze ene speciale gelegenheid werd dit kleed dus uitgetrokken. En ging de priester gekleed in, in wit linnen. En wit... Iedereen weet dat wit spreekt van reinheid. Het is een uitbeelding van reinheid. Smetteloos wit. Maar wit, ik weet niet of je dat weet. Ik reed hier zojuist heen. En toen zonne- en regenbuien wisselden zich af. Wat je dan ziet is natuurlijk. Als je mazzel hebt een regenboog. En die, die zag ik ook nog voorbij komen. En die regenboog die kent zeven kleuren. En als je die zeven kleuren met elkaar mengt. Dan krijg je wit. Dus dat is een uitbeelding van zeven. Hè? De, de volkomenheid, de volmaaktheid. Die samenkomen in die ene. In dat wit. Het, de, Paulus spreekt in feestje 3 over de veelkleurige wijsheid van God. Nou, zeven, dat zijn best veel kleuren. ...en die komen samen in die ene persoon... ...in de Heer Jezus Christus... ...en over al die kleuren apart... Hè, ...rood, hemelsblauw, purper... ...daar valt natuurlijk van alles over te zeggen. Maar die, dat... Uh, ...dat doen we wellicht op een ander moment nog eens. Maar die, dat wit... ...dat spreekt van de... ...volmaaktheid van, uh, van onze... ...hoge priester... Hè, ...want het is de hoge priester die het hier aan heeft... ...als uitbeelding van Christus... ...en van de veelkleurige wijsheid van God. Maar dat linnen... Um, dat wordt hier zo nadrukkelijk genoemd ik heb het elke keer onderstreept hè, in dat vers <coughs> dat linnen heeft ook nog een andere functie um, dat is een vers in, uh, in Ezehiel ik weet niet of u het kent maar uh, daar gaat het over linnen het zal zijn wanneer zij tot de poorten van de binnenste hof komen dat zij gekleed zullen zijn in kledingstukken van vlas volgens mij gaat het hier ook weer over de priesters. Ze zullen gekleed zijn in de kledingstukken van vlas. Ja, u zegt vlas is toch geen linnen, maar dat heb ik even opgezocht. Vlas is het plantje waarvan linnen gemaakt wordt. Ik heb er verder geen verstand van, dus stel stellen geen vragen over, maar dat is wat, uh, wat Wikipedia zegt. Dus, uh, ze zullen zijn in kledingstukken van vlas. Ze mogen geen wol dragen wanneer zij dienst verrichten in de poorten van de binnenstof of in het huis... Nou, prachtige tulbladen van vlas van linnen zullen op hun hoofd zijn. En korte broeken van, van vlas van linnen zullen om hun taaien zijn. Ze zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Dus die priester, die, die hoge priester die daar, uh, hè, deze, deze dan, die, die daar dienst doet in dat heiligdom, in dat heilige der heiligen. Die is gekleed in linnen hè, en die kleur zegt ons van alles. Maar zij zouden dat doen omdat zij niet zouden zweten. Want een mens komt niet tot God... Door zijn eigen werk. Hè, want van, je, van werken ga je zweten. Hij komt niet tot God door zijn eigen werk. Nee, hij komt... Uh, God komt tot ons. En dat wij tot hem mogen naderen. Hè, tot, die, uh, tot dat verzoenweksel Of die troon der genade. Dat is niet op basis van onze eigen werk. Maar dat is op basis van zijn werk. En van Christus. De veelkleurige wijsheid van God. En dat wordt natuurlijk... Ja, dat wordt allemaal uitgebeeld in zo'n... Uh, zo'n simpel... Uh, Wit, linnen kleed of kledingstuk. Daarom moet je heel weer douchen. Ja, en daarom moest hij zich uh, goed wassen. Ja, zweet, <laughs> zweet eraf. Ja. Nee, zweet. En niet meer zweten. Ja, inderdaad, zo is het. Ik ga verder in uh, vers 5 van Leviticus 16, zijn we aangekomen. Uh, van de vergadering van de zonen van Israël zal hij twee harige geiten als zondeoffer nemen en één ram als opstijgoffer. Er worden hier een, een aantal offers genoemd in het hoofdstuk, met verschillende dieren ook. Maar dit offer, um, dit wordt specifiek genoemd met betrekking tot Israël. Hè? De, van de vergadering van de zonen van Israël. Zal hij twee harige geiten als zondeoffer nemen en één ram als opstijgoffer? Voor Israël dus. Houd dat, houd dat even in gedachten. En Aaron zal de jonge stier van het zondeoffer, dat voor hemzelf is, naderbij brengen. En hij maakt een beschutting. Hier zeggen de vertalingen ook verzoening. En hij maakt een beschutting voor zichzelf en voor zijn huis. Hier gaat het dus over een ander dier, een jonge stier. Wat is de statenvertaling hier? Ja, een var heeft de statenvertaling. Dat weten we al, al helemaal niet meer wat dat is natuurlijk. Tenminste, de meeste niet, denk ik. Een var. Var, vaars, dat zijn wat, volgens mij wat oude Nederlands. Maar dat is dus een stier, een jonge stier. En van die stier wordt in tegenstelling tot... Tot het voorgaande vers wordt het niet gezegd dat het, uh, dat het voor Israël is. Hè, maar er wordt toch uh, verzoening of beschutting uh, meegedaan. Het is, een, uh, het is een beschutting voor zichzelf. Dus voor Aaron, voor de hoge priester zelf en voor zijn huis. Nou, wat, dat, uh, wat, wat, wat dat huis uitbeeldt, dat, uh, dat is denk ik niet zo moeilijk. En zeker niet als het dat naast... ...Israël zetten. Dat lijkt me een beeld van uh, het huis van de hoge priester... ...de gemeente. De Ecclesia. Hè, die, uh, die krijgt ook die, uh, die benaming... Uh, ...aantal keer mee hoor... ...in, uh, in de brieven van, van Paulus. Of, of moet ik zeggen... ...de andere brieven van Paulus. Uh, 1 Korinthe 3 vind je dat terug. Hè? Daar wordt uh, de gemeente een tempel genoemd. En dat is ook een huis van God. Zoals de tabernakel dat ook was. 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 6... Volgens mij ook 2 Korinthe 6, um, Efeze 2, uh, een woonsteden Gods in de geest. Citeer ik dan de Statenvertaling. Dus ook de gemeente wordt net als Israël, hè, het huis Israëls, maar ook de gemeente wordt een huis genoemd of een woonsteden of een, of een tempel. Nou, die twee uh, zaken hier tegenover elkaar, Israël en uh, Vers 6, dat lijkt me de, dat dit ritueel. Uh, ...betrekking heeft op, uh, op de ecclesia, op de gemeente. Overigens, uh, we leren in typologie, door typologie leer je de dingen, doordat, uh, doordat er overeenkomsten zijn. Hè. Deze hoge priester die doet dingen, rituelen, die iets zeggen over Christus, die, uh, die ook iets deed, ook iets gedaan heeft. En, uh, en bijvoorbeeld, uh, die, nou, nu grijp ik wat vooruit op wat we straks gaan lezen, die hoge priester ging... Met, zijn, met bloed van, uh, van die geit of van die stier het heiligdom binnen. Dan staat er in Hebreeën, zo is Christus ook het ware heiligdom binnengegaan, namelijk de hemel met zijn eigen bloed. Um, maar hier staat dus ook iets um, waarvan we ook kunnen leren, alleen dat is niet een overeenkomst, maar een contrast. Want Aaron moest voor zichzelf offeren. En daarvan zegt Hebreeën: van ja, dat hoefde hij dus niet te doen, want hij heeft een ander priesterschap. We gaan verder met die, met die twee geiten in vers 7. Hij zal de twee harige geiten nemen en hij doet ze voor het aangezicht, staan voor het aangezicht van Jewe bij de opening van de tent van de afspraak. De tent van de afspraak. De statenvertaling vertaling zal hebben: de tent de samenkomst. Ja, een samenkomst of een afspraak is. er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen, denk ik. Je moet afspreken om samen te komen. Maar dat is wat er letterlijk staat: de tent van de afspraak. Maar de tent van samenkomst lijkt me ook een prima vertaling. En hij zou staan, hij zou die twee harige geiten doen staan voor. Het aangezicht van Jabè. Maar eigenlijk alles wat, zich, wat plaatsvond binnen de tabernakel was voor het aangezicht van Jabè. Voor het aangezicht van de Heer. En daarom staat er hier nog bij, bij de opening van de tent. He, dus bij de, bij de deur. Dat heeft de statenvertaling ook, de deur. Daar vond uh, dit dus plaats. Um, die tweeharige geiten, daar ging... Lezen we in vers 8 dat Aaron daar het lot over werpt. Aaron werpt over de tweeharige geit en het lot. Eén lot voor je weg en één lot voor de geit van vertrek. En dit, offeren, dit ritueel is redelijk bekend. Omdat wij daar in het Nederlands nog onze term de zondebok van hebben. Want één van deze geiten zal geofferd worden. Dat lezen we straks. En één van deze geiten zal... De woestijn ingestuurd worden. Met, uh, daar zullen, zal de hoge priester de zonde van het volk beleiden. En die geit die zou de woestijn ingestuurd worden. Of die bok. Maar hier lezen we, uh, want zover ben ik nog niet. één geit is dus voor Jawah. En één geit is een, uh, is een geit van vertrek. Dat azazel. Dat is uh, het Hebreeuwse woord. Wat de, waarmee. Uh, Azazel is het Hebreeuwse woord en de vertaling zou dan zijn de geit van vertrek. Nou, ik kom daar een, helemaal aan het einde nogal op terug. Overigens wat je op het plaatje ziet is dat uh, ja, er werd een lot geworpen. Dus je zou dan zeggen van ja ze moeten op de een of andere manier uh, aanduiden wie wie is. Bij een, ge bij een geboorte van een tweeling doen ze geloof ik ook een, uh, een kortje om de pols of, uh, <laughs> of een armbandje ofzo. En bij die geiten binden ze er blijkbaar ook een koortje om. Volgens mij is dit meer uh, uit de overlevering en, uh, en de tradities, dan, want ik heb het in de, in de schrift niet teruggevonden. Maar ze zullen best uh, op de een of andere manier die bokken geduid hebben van dit is de ene en dit is de andere. Ja. Of ze hebben die eerste gelijk om zeep geholpen, dat kan hebben natuurlijk een, een beetje ook welke het is. Maar één geit is voor, uh, of één bok is voor jawel en één voor azazel. Dat Azazel nogmaals, daar kom ik op terug. Want dat speelt ook nogal een uh, belangrijke rol in het hoofdstuk. De weggaande geit, de weggaande bok.
1: Vers 9:
0: Aaron zal de harige geit naar de bij brengen. waarop het lot voor Yahweh gevallen is. Dus niet die van Azazel, maar die andere. En hij maakt hem tot een zondoffer. Zond dit is dus een offer voor de Heer, voor Yahweh ik zeg al vaker, want ik heb het de laatste tijd vaker over de, de ik geef in mijn moe plaats, Hendrik hier Ambach studies over de tabernakel. En dan zeg ik altijd, zodra het woordje offer voorbij komt, dat ik geen mogelijkheid onbenut laat om, om uit te leggen wat nu precies een offer is. Want bij jullie is het wel bekend, denk ik, maar binnen de christelijke wereld is het echt volslagen onbekend. Want wat men meestal verstaat onder een offer, is dat wat hier gebeurt... Op dat, op dat tafeltje of op die bank maar jullie zullen begrijpen dat wat hier gebeurt dat het ook een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus wat er met hem gebeurde maar dit is niet het offer dit is de slachting hier werd het dier geslacht op die slagbank hè? dat dier werd geslacht en dat bloed werd hier opgevangen in een bakje of een schaaltje maar het werkelijke offer dat vond, pas, dat vond daarna plaats, na de dood van het geslachte lam en dat vond plaats op de verhoging het heeft dus alles te maken met verhoging de, het werkelijke offer vond hier plaats op het altaar, daar werd het dier um, ja, verbrand en die rook zie je hier ook nog op het plaatje een beetje die rook die steeg op naar de hemel en dat is een beeld van de dit is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Van de slagbank van het kruis van Golgotha, Waar zijn bloed vloeide. Weliswaar. En dit is een beeld van de opstanding. En zelfs ook van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Een altaar is dan ook een verhoging. En dit is de Brandofferaltaar. En die was driehoog. Dus verhoging op de derde. Drie l hoog. Maar driehoog. Dus daar vond dood. En verhoging op de derde, namelijk opstanding plaats. En dat, uh, nou, dat vind je mooi geïllustreerd op, op dit plaatje. Maar dat is dus het offer. Het offer is dat wat hier plaatsvindt. Het is het offer dat God, <coughs> dat God tot zich neemt. En hij doet dat door, ja, uh, door het op te eten, hè, door vuur. Door het tot zich te nemen door vuur. En die rook steeg op tot een liefelijke reuk... Uh, voor de heer. Nou, dat bloed dat werd dus opgevangen, dat zei ik al... en dat komt omdat het nog straks een, een belangrijke rol uh, speelt... in uh, het verdere ritueel rond uh, deze verzoendag. Vers 10. Uh, en de harige geit waarop het lot voor de geit van vertrek... gevallen is. Ik heb het aan Zazel er ook maar weer uh, achter gezet. De harige geit waarop het lot voor de geit van vertrek... of de weggaande bok gevallen is... Zal men levend voor het aangezicht van je doen staan. Voor mijn miskieren een woordje. Uh, zal, levend voor het aangezicht, zal men levend voor het aangezicht van je wet doen staan om over hem een beschutting te maken. En om hem als een geit van vertrek, de wildernis of de woestijn in te zenden. Hier zie je dus dat die tweede bok, of die tweede geit. Um, die dus niet geofferd werd. Uh, daarover werd beschutting gedaan. Ik kom er straks nog wel op terug. Uh, en die zal later, lezen we in het hoofdstuk, als een, uh, een weggaande bok, als een geit van vertrek, de wildernis ingezonden worden. De wildernis, de woestijn. Dus dat is die tweede bok. Maar die, uh, die tweede bok, of die tweede geit, die komt eigenlijk pas weer ter sprake als de hoge priester uit het heiligdom is gekomen. Dus um, we hadden een aantal maanden, volgens mij alweer een aantal, nee, het is nog maar een maand geleden een studiedag in, uh, in Garderen. Daar, heb ik, daar, daar was het onderwerp de hoge priester achter het voorhangsel, nou een paar van jullie waren er ook. Ik heb toen ook uh, dit onderwerp uh, enigszins besproken, alleen toen heb ik het niet over deze geit gehad. Want deze geit die speelt pas echt een rol als de hoge priester weer achter dat voorhangsel vandaan komt en uit. Het heiligdom komt. Deze geit, deze weggaande aan de bok, dat zagen we net al, die heeft dan ook alles met Israël te maken. He, dit vers, vers 5, daar werd het gezegd van die twee geiten, die hebben met Israël te maken. Ja, die wordt de woestijn ingezonden. En dan komen we weer bij de stier, want de bok laten we nu even links liggen, de geit. Daar staat in vers 11, Aaron zal de jonge stier van het zondoffer dat voor hemzelf is, naderbij brengen. Hij zal een beschutting voor zichzelf en, zijn huis, en voor zijn huis maken. En dan zal de jonge stier van het zondoffer dat voor hemzelf is, slachten. Nou, nogmaals, deze Aaron, die was een hoge priester onder het oude verbond... Die zijn slechts een type van de Heer Jezus Christus. Er zijn weliswaar vele overeenkomsten waardoor we wat leren... maar ook een aantal contrasten. En een van die contrasten is dat, dat deze hoge Priester dus wel voor zichzelf moest offeren. Een ander contrast is bijvoorbeeld dat... de hoge priester onder het oude verbond... allen door de dood werden verhinderd te blijven. Zoals de Statenvertaling dat zo mooi zegt. Ze stierven. En de hoge Priester die wij kennen... En die heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij sterft niet. Even uh, recapituleren van wat we nu gelezen hebben. Een ding op een rijtje zetten. Want voordat de hoge priester het heiligdom binnenging. Ik kan me voorstellen als je dit allemaal voor het eerst uh, leest. Dat het, uh, ja, dat het nogal wat is. En het, is uh, het is natuurlijk... Uh, dat zijn geen dingen die wij in, onze, in de dagelijkse praktijk van ons leven of ook van ons geloofsleven tegenkomen. Um, dus uh, het is goed om dingen, om dingen even op een rijtje te zetten. Voordat de hoogpriester het heiligdom binnenging, deed hij dus een aantal dingen die we zojuist gelezen hebben. Ik zet ze nu even op een rijtje. Hij <coughs> wassen zich in water of baden in water... Nou, nogmaals, dat is natuurlijk een uitbeelding van, van dood en opstanding. Alles in deze, in deze schriftplaatsen die we vanmiddag behandelen, alles wijst op dood en, op, nou, op dood en, maar vooral ook op opstanding. Alles in de tabernakel wijst ons op de opstanding van Christus. Weliswaar de dood, Er wordt, wordt ook gesproken over de dood, de dood wordt er ook in uitgebeeld, hè, zoals dat... Lam dat geslacht werd, zoals die stier die geslacht werd. Maar wanneer, wanneer gesproken wordt over de dood, dan is dat altijd in combinatie met leven. Hè? Dat bloed werd alweer opgevangen. Nou, bloed is een, een uitbeelding van, uh, van leven. Van het leven van dat, uh, van dat geslachte lam. Dus juist van opstandingsleven. Want dat is lam dat is geslacht. Maar zijn bloed had nog een, de, 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 het bloed van dat lam had nog een functie. ...in de latere rituelen. Dat werd het heiligdom binnengedragen. We lezen ook dat alles in de tabernakel... Uh, ...toen de tabernakel gebouwd werd... ...tot Mozes werd gebracht... ...en werd ook gereinigd door bloed. Alles werd, alles werd besprenkeld met bloed. Nou, dat wijst allemaal op... ...de dood en opstanding van, uh, van de heer Jezus Christus. Maar dat baden en wassen in water... Nou, dat, dat, ...dat lijkt me niet zo, zo moeilijk. Hè? We vinden dat uh, in de doop... We vinden dat in uh, geschiedenissen zoals uh, Naaman, die zich moest reinigen. Uh, zich volgens mij zeven keer moest onderdompelen in de Jordaan. Waar hij het in eerste instantie niet mee eens was, maar hij het toch maar deed. Um, de blind geborene, die, zijn, die, zich, uh, die zijn ogen moesten afwassen. Of wat dacht u van Johannes XIII, de voetwassing, waar de voeten van de discipelen gewassen werden. In dit verband wel een hele... Uh, mooie en tot de verbeeldingssprekende schriftplaats, omdat, omdat het over dezelfde zaken gaat als waar we het hier over hebben. He, in de opperzaal in een hoog vertrek, wassen de heer de voeten van, van de discipelen gekleed in een ja. Nou, Dat is dan gelijk de volgende, kleding moest, uh, moest die hogepriester aantrekken. Nou, we hebben gezien waar dat de uitbeelding is, van is. Ook van leven, van opstanding. <coughs> er moest gelood worden tussen twee bokken. Jullie zeggen wellicht, wat heeft dat met dood en opstanding te maken? Nou, ik ken wel meer... Uh, die, die eerste bok die, 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 die werd natuurlijk gedood, hè? die werd geslacht en later geofferd allemaal wel mannelijk. Hè, altijd. Sorry? De zijn allemaal wel mannelijk. Ja. Altijd in de ja. ja. Maar ook... Uh, we vinden bijvoorbeeld in de schrift een, uh, uh, een beschrijving van een ritueel met twee vogels, waarvan de een gedood werd en de ander vrijgelaten. Dat spreekt ook van dood en opstanding. Waar ik zelf altijd aan moet denken als ik uh, dat verhaal van die twee bokken lees, is de geschiedenis van... Uh, van de Heer Jezus bij zijn kruisering. Laten we dat maar even opzoeken. Ik heb er geen diaatje van. Maar Matthäus uh, 27 is dat meen ik. Want daar is Matthäus 27, de geschiedenis van de loslating van Bar Abbas. Vers 15, daar staat op het feest: was de stadhouder gewoon. Had hij de gewoonte om aan het volk een gevangenen los te laten welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Bar Abbas. En als zij dan vergaderd waren, zei die Pilatus tot hen, tot het volk, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Um, dan lees ik even verder, want ik ga niet het hele gedeelte lezen. Maar uh, ene, vers 21, daar staat en de stadhouder antwoordende zeide tot hem, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden Barabbas, Pilatus zeide tot hem, wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Ze zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. Nou, dan vers 26, toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegeesteld hebben, dan gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Waarom moet ik daar aan denken als ik die, die, die geschiedenis van die twee bokken lees? Nou, die ene bok die werd geslacht en geofferd. Het type van, van, de, Heer Jezus, van de Heer Jezus Christus. En die andere bok die werd losgelaten, net als Barabbas. Barabbas... Dat betekent zoon van de vader. He, dus die Barabbas bar is, als je het mij vraagt, is dat een, een beeld van, van heel de mensheid... ...die losgelaten werd door de dood, door de kruising, door, door de opzonding en wat erop volgde natuurlijk van de Heer Jezus. He, en nou, De schrift zegt dat iedereen een zoon is van, uh, van God... Alleen in Lucas 4 lezen we in het geslachtsregister, hè, dat gaat helemaal terug tot Adam en Adam wordt daar genoemd zoon van God. Nou, wij zijn allen in Adam, de hele mensheid is in Adam. En wij zijn dus allemaal zonen van de vader. En door de dood van. Uh, doordat, doordat, die, doordat de Heer Jezus daar werd vastgehouden, gekruisigd en uh, te dood gebracht, daardoor kreeg Barabbas daar de vrijheid. Nou, daar moet ik altijd aan denken als ik uh, dat verhaal van het loten tussen de twee bokken, twee bokken lees. Nou, we wordt ook uh, inderdaad het offeren van die eerste bok. Nou, dat heb ik al uh, laten zien, dat wijst op dood en opstanding. En het, uh, het slachten van de stier. Dat is wat we tot nu toe uh, zagen in, uh, in Leviticus 16. Dan vervolgt... Uh, Leviticus 16, dit is vers 11, die hebben we zojuist gehad. Om je in herinnering te brengen even. Uh, dan vervolgt vers 12. Hij zal een pan, hij zal een pan vol gloeiend houtskool. De, hij zal een pan vol gloeiend houtskool van het vuur vanaf het altaar voor het aangezicht van Jawe nemen. En zijn beide handen vullen met dunne wierookspecerijen en hij brengt dat binnen het voorhangsel. Dat wierook, dat wordt verbrand en dat wordt binnen het voorhangsel, dus binnen het heilige der heiligen gebracht. Zonder daar al te diep op in te gaan, wierook wordt ook in verband gebracht in de Bijbel met, met priesterschap, ook wel met gebed. Ik zal er straks nog wat meer over zeggen, want we komen het, we komen het nog tegen. Um, hij zal de wierook op het vuur leggen voor het aangezicht van Yahweh. En de wolk van de wierook zal de beschutplaats, hè, dat verzoendeksel, bedekken dat op het getuigenis ligt, opdat hij niet sterft. Ja, het getuigenis is, uh, of de ark van de getuigenis, zo wordt die ark wel genoemd. Ook wel de ark van het verbond, maar ook de ark van het getuigenis. En dat komt omdat in die ark... Die twee stenen tafelen lagen. Dus, en dat is het woord van God. Dat, dat is het of de getuigenis. Maar die hoge priester moet hier uh, wierook op het vuur leggen voor het aangezicht van Jewe. Dus ja, voor, dat, voor die ark van het verbond, voor dat verzoenweksel. En die wolk van de wierook zal de beschutplaats, <coughs> de, het verzoenweksel bedekken. Kijk, sowieso um, is het verbranden van een stof <coughs> die in rook opgaat. Die dus een andere verschijningsvorm krijgt, een vaste stof die een vluchtige stof wordt. Ook dat is alweer een beeld van, van opstanden, van, van dood en opstanding. Kijk, ik zei zojuist al dat een mens niet nadert tot God op grond van, van zijn eigen werken. En dat, dat, dat vinden we hier ook weer in terug. Die wier ook spreekt ook van, 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 van het gebed. We vinden dat in combinatie met het gebed in de schrift. Nou, in Romeinen 8 lees je dat Christus aan Gods rechterhand is om altijd voor ons te bidden. Ja, want als het om onze gebeden gaat, maar dat is ook Romeinen 8, wij weten helemaal niet wat wij bidden, wat wij bidden moeten. Ja, hij weet het wel, hij weet wat we nodig hebben en hij is aan Gods rechterhand om voor ons te bidden. Hebreeën zegt ook iets dergelijks. Hij, um, hij heeft een, een onvergankelijk priesterschap zodat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Ja, dat wordt uitgebeeld in uh, hier met die priester met de, met, met, met de wier ook voor de ark van de getuigenis. Vervolgens, hij zal van het bloed van de jonge stier nemen. En hij spat, hij sprenkelt. Dat met zijn vinger op het gezicht, op het aangezicht van de beschutplaats. Oostwaarts en voor de beschutplaats zal hij zeven keer van het bloed met zijn vinger spatten. Sprenkelen. Hoe staat het in de Statenvertaling? Ja, sprengen. Er zijn dus verschillende woorden voor, maar het komt allemaal op hetzelfde neer, het, uh, het spatten, sprenkelen van bloed. Het is dus het bloed van het geslachte offerdier dat in het heiligdom wordt gesprenkeld. Dus dat bloed van dat dier dat dood is, dat wordt in het heiligdom gebracht en wordt op het verzoendeksel en daarvoor wordt er gesprenkeld. Ja, bloed is een uitbeelding van het leven... He, van dat opstandingsleven, van dat leven dat uit dat geslachte lam is gestroomd, gestroomd en het wijst daarmee ook natuurlijk terug op dat uh, geslachte lam. Het is dus een beeld van opstandingsleven of moet ik zeggen van het leven van het lam dat staat als geslacht. Dat de openbaring 5 valt dat natuurlijk uh, geweldig samen. Nou, legt uit dat dit sprenkelen van de bloed, dat, dat, dat bloed wat die hoge priester hier meeneemt in het heiligdom, dat dat een uitbeelding is van Christus, die door zijn eigen bloed de hemel is binnengegaan. Dat ware heiligdom, waar dat aardse heiligdom, die tabernakel en dat heilige der Heiligen een beeld van zijn. Nou, dit gaat over de stier. In het volgende vers lezen we ongeveer hetzelfde van... Uh, de bok of de geit, <hijne> ja, hij slacht de harige geit van het zondoffer dat voor het volk bestemd is, voor Israël dus. En hij brengt zijn bloed tot binnen het voorhangsel en hij zal met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. Hij zal het op de beschutplaats en voor de beschutplaats spatten. Precies hetzelfde ritueel als in het voorgaande vers, maar deze keer is het uh, het bloed van de stier en uh, in het vorige vers het bloed van de... ...van de geiten van de bok. Eén dus voor, nadrukkelijk voor Israël... ...en de andere dus uh, voor de Ecclesia, voor de gemeente. En hij maakt een beschutting, bedekking... ...verzoening zal er wel staan in de vertaling... hij maakt een beschutting over de heilige plaats... ...vanwege de onreinheden van de zonen van Israël... ...en vanwege hun overtredingen voor al hun zonden. En zo zal hij doen met de tent van de afspraak tent van de samenkomst, die bij hen verblijft... te midden van hun onreinheden. Tot zover de beschrijving in Leviticus 16... Van de, van de zaken, de dingen die de hoge priester deed... tijdens dat ritueel op Grote Verzoendag. En, we hebben dus, ik heb even samengevat wat hij deed... die hoge priester voordat hij het heiligdom binnenging. En nu vat ik dus even samen wat hij uh, deed... In het heiligdom. <coughs> de hoge priester ging eenmaal per jaar dat heiligdom binnen op die grote verzoendag. En hij deed dat met het bloed van een stier, met het bloed van de eerste bok, Ecclesia en Israël, respectievelijk 1 en 2, en met een wierookvat met reukwerk. Um, ja, hij ging dus eenmaal dat heiligdom binnen en hij deed dat drie keer. Hè? En uh, ook dat wijst, uh, als je het mij vraagt, weer op opstanding. Hè? Want de opstanding is op de derde. Zoals die verhoging van de brandofferaltaar, dat was ook driehoog. Er zit altijd plaats op een derde. <tossimus> Voordat ik verder ga in, uh, in Leviticus, <tossimus> wil ik dus eerst... Um, met jullie gaan naar de Hebreeënbrief, om eens te kijken van wat, uh, wat, wat de Hebreeënbrief uh, vertelt over dit ritueel, wat er binnen in dat, uh, dat heiligdom gebeurde, en waar dat een, een beeld van is. Allereerst wat uh, algemene opmerkingen over die Hebreeënbrief. Ik had daar flink wat meer schriftplaatsen voor uh, voorbereid. Maar ja, we moesten de, de studiedag werd meer een studiemiddag, dus drie studies werden twee. Nou, daar hebben we het al over gehad, dus ik, ik, moet wel, ik heb er een paar uit moeten knippen. Maar de Hebreeënbrief is een, een wat aparte brief. Ik heb ook het idee dat veel mensen er heel veel niet van begrijpen en hem daardoor, daarom ook vaak overslaan. Er zijn ook gelovigen die zeggen, van, nou, die brief is geschreven aan Hebreeën, dus daar hebben wij sowieso niks, niets mee te maken. Daar denk ik dus anders over. Want de Hebreeënbrief gaat wel degelijk over de hemelse positie van, uh, van Christus. En dat is, dat is dan ook een positie waar wij in delen. He, uh, ik geloof dat Hebreeën door Paulus is geschreven, maar uh, ja, mocht je dat niet geloven, even goede vrienden. En dan zeg ik, uh, Paulus wijst ons op onze hemelse positie in, uh, in zijn brieven. In ieder geval met name in zijn gevangenisbrieven. Maar daar gaat ook Hebreeën over, over de hemelse positie van Christus. En weliswaar worden die Hebreeën die toch wel uh, aangeschreven als uh, Hebreeën die de toekomende aion, de toekomende eeuw verwachten. Op die manier worden ze aangeschreven. Maar ze waren wel degelijk gelovigen met een hemelse positie, want zo worden ze ook aangeschreven. Bijvoorbeeld in uh, Hebreeën 3. Uh, uh, Hebreeën 2 vers 17, Hebreeën 3 vers 1, daar worden ze, daar worden ze gewezen op een uh, hemelse positie. De, die Hebreeën dus, hebben een verwachting niet als een Israël naar het vlees, een aardse verwachting, maar worden wel degelijk gewezen uh, als, uh, dat ze op, op het feit dat zij gelovigen zijn met een hemelse roeping. Zo staat het in Hebreeën. Maar die Hebreeën, we <coughs> hebben ze juist gelezen in Leviticus 16 dat die hoge priester die rituelen deed in dat heiligdom in die tabernakel. Die Hebreeën worden erop gewezen dat hun hoge priester op dat moment van schrijven zich in dat heiligdom bevindt. En dat het wachten is uh, op het feit totdat die hoge priester uit dat heiligdom komt. Want als die hoge priester uit dat heiligdom weer terugkwam, zou hij een aantal dingen doen. Men zegt dan meestal van ja, hij zou het volk zegenen. Nou, dat, dat heb ik nergens teruggevonden. Als jullie uh, weten waar dat staat, dan hou, hou ik me nog bewonen. Maar zou, hij zou wel Israël gaan zegenen. Alleen staat er niet letterlijk dat hij ze zou zegenen of, of iets dergelijks. Maar hij zou, hij zou ook na het uitkomen uit dat heiligdom een aantal rituelen uitvoeren. Maar deze Hebreeën waren dus in afwachting van die hemelse hogepriesten die het heiligdom was ingegaan. He, Christus was ten hemel gevaren. Hij zit daar aan Gods rechterhand. En zij, verwa zij verwachten dat hij dat heiligdom uit zou komen en het nieuwe verbond met Israël zou gaan sluiten. En dan zou het dan ook de toekomende Aion aanbreken. Die Hebreeën worden aangemoedigd om tot die hoge priester te gaan. Dat heiligdom binnen, om hem achterna te lopen. Om daar hun positie in te nemen in, die, in dat hemelse, want dat is, dat is hun positie, daar wordt ze op gewezen. Maar die situatie van die de situatie uh, van die hoge priester in het heiligdom is sinds die tijd niet gewijzigd. Hè. Onze Hoge priester is nog steeds in dat heiligdom. En die Hebreën hadden dus net, net als ons, uh, een, een hemelse positie. Het verschil met andere brieven van Paulus, laat ik het dan even zo zeggen, want ik geloof dat Hebraïen de door Paulus is geschreven, maar het verschil met andere brieven van Paulus is dat Paulus in bijvoorbeeld in Efeze en Colossensen. Um, Geloven aanschrijft als leden van het lichaam, als hoofd en lichaam. Nou, dat kom je in de Hebreeënbrief niet zo specifiek tegen. He, in, dat, in dat lichaam is jood nog griek, zegt Paulus, He, dat vind je in Hebreeën, mijn zin is niet echt terug. Ze behoorden wel tot het lichaam, dat geloof ik wel, alleen ze worden niet echt op die manier aangeschreven. Nou, wat je dus eigenlijk ziet in, in Hebreeën is een overlap tussen uh, het lichaam van Christus met de hemelse positie en het toekomstige Israël onder het nieuwe verbond. En nou ja, ik, heb een, uh, ik heb dat proberen schematisch uh, weer te geven. <tus> ik ben niet zo heel goed in schema's, ik ben altijd jaloers op mensen die dat wel, uh, die dat wel echt, uh, echt helder neer kunnen zetten. Nou, dit spreekt voor zich, hè? die weggerolde steen, dat is uh, de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Op dat moment is hij verdwenen in de hemel en om in de beeldspraak van Leviticus 16 te blijven, achter het voorhangsel. Daar is nu onze hoge priester. En daar doet hij verzoening voor de zonde van het volk, hè, met die stier voor ons. Daar is hij. Maar dat was ook um, de positie zoals die Hebreeën hem zagen. Later kwam Paulus met, um, met, met andere brieven, hè, zoals Efeze en Colossens, ik noemde ze net al. En daar vertelde hij nog wat andere dingen over de Ecclesia die, die, toen, uh, die, bij, die vanaf de opstanding van Christus gevormd werd. Um, en die Hebreeën hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat het 2000 jaar zou gaan duren voordat die hoge priester het heiligdom uitkwam. Maar dat weten wij dus, uh, wij weten inmiddels wat meer Straks zal de hoge priester uit het heiligdom komen. Uit de hemel. Dat zal hij verschijnen. Ga ik straks ook nog laten zien. Ik zie dat een stukje wegvalt uh, helemaal aan het einde. Maar we, missen, missen, nou, we missen een halve letter, dus dat komt goed. Uh, Israël zal dan onder het nieuwe verbond geplaatst worden. God zal dat nieuwe verbond met Israël sluiten, dan zal de toekomende Aion aanbreken, die noemde ik net al even. De dag des Heren, die werkelijke Sabbat, namelijk die grote Sabbat. En dan, wanneer die hoge priester uit het heiligdom komt, zal voor Israël ook grote verzoendag aanbreken. Want dat is namelijk een Sabbat, de grote verzoendag. En dan zal die zevende dag van duizend jaar... Die grote wereld Sabbat, zal dan aanbreken. Uh, ook wel de dag des Heren genoemd. Nou, mocht het niet helemaal duidelijk zijn. Ik, uh, ik kom daar straks, nadat ik wat schriftplaatsen uit Hebreeën heb laten zien, nog, uh, nog tamelijk uitgebreid op terug. Maar we gaan eerst nog even naar, uh, naar Hebreeën. Ja. Nee. Nee, dat was niet op grote verzoendag. Want dat was uh, dat was de dienst in het uh, in het heiligen. En... Ja, ja, ze stonden daar wat. Ze stonden daar daar stonden ze dus wel te wachten tot hij naar buiten kwam om de zegen uit te spreken. Ja, ja. Maar dat is niet dit, uh, uh, dit ritueel van de Grote Verzoendag. Staat er volgens mij ook bij. Hoor. Misschien kan ik het heel snel uh, vinden. Want het... Ja, kon ik zeggen. ja. Hij zweeg. Ja. Uh, want daar gaat het over de dagelijkse dienst in het heilige. Want in Lukas 1 vers 8 staat dat uh, het geschiedde dat als hij het priesteram bediende voor God, in de beurt zijn er dagorde. Dus daar gaat het over de dienst in het heilige. En die was elke dag. En slechts één dag kwam, die, kwam de hoge priester op grote verzoendag dus in dat heilige der heiligen. Dus in dat andere vertrek. En dan stopte ook alle dienst in het heilige. Ook dat heeft natuurlijk... Uh, Typologische betekenis. Want dat heilige is een beeld. uitbeelden van de dienst onder de wet. Dat moest altijd maar doorgaan. En uh, moest, uh, uh, moest van alles gebeuren. En dat was, dat was doorlopend. Zo is die priesters in, in dagorde. En op het moment dat die uh, hoge priester. Eenmaal per jaar dat heiligdom binnen ging. Dat heilige der heilige op grote verzoendag. Moest al dat werk gestaakt worden. Ook weer een uitbeelding. Dat als die grote verzoendag aanbreekt. Hè, voor, straks voor Israël. Uh, dan zal ook al het werk gestaakt worden. Ja, want dat is ook wat Sabbat betekent. Hè? Dat betekent uh, niet per se rusten, dat betekent ophouden. Stoppen. Dan wordt al het werk gestopt. God stopt ook met werken op de, op de zevende dag en daarom heet het Sabbat. Lezen we Genesis. Um, maar voor ons is die grote verzoen nog al aangebroken. Wij leven daar al in. In die grote verzoening, al 2000 jaar zelfs. Maar straks zal die ook voor Israël aanbreken. Nou, dan moet ik toch uh, naar Hebreeën. Hm? Ja, jij was er al, ja. <laughs> ik nog niet. Ja, maar eens begin in, uh, in Hebreeën 1. Nogmaals, ik had heel het schrift schriftplaatsen, ik heb er een paar uitgehaald. Maar hier wordt meteen de toon gezet van, uh, van de hele Hebreeënbrief. Er staat nadat de God lang geleden in veel delen en op veel manieren tot de vader sprak in de profeten. Hele mond vol. Spreekt hij in deze laatste dagen tot ons in een of in de zoon. En die zoon die gaat zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. En dit is... Uh, ja, dit, is, dit is de positie waarover we het, waarover we het al hadden hè, van Christus. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij is opgestaan en opgevaren in de hemel. En hij zit nu aan Gods rechterhand in de hoogte. Het gaat maar even om, uh, om de hoofdzin hier. En God spreekt in deze laatste dagen tot ons in zijn zoon. En die zoon die zit aan Gods rechterhand... En dit heeft, als je de Hebreeënbrief een beetje kent, dit, dit vers heeft enorm veel, uh, het is bijna hetzelfde als Hebreeën 8 vers 1, maar de, de, de laat ik ook nog zien dat vers. Waar de samenvatting, de hoofdstom van de hele brief wordt gegeven. Daar staat de hoofdstom nu van de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zulke hoge priester die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. En dat staat hier eigenlijk ook. Behalve dat hij hier nog zoon wordt genoemd, geen hoge priester. Maar hij wordt hier voorgesteld als de zoon, meteen al hier in het begin, die gaat zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. En hij maakt een reiniging van zonden. Maar dat is nou precies wat de hoge priester doet. Dus ook al staat er niet hier dat, het hier, dat de zoon hier de hoge priester is... Ja, dat wordt hier al wel uh, enigszins uh, verborgen, wordt dat, uh, wordt dat uh, weergegeven. Want hij maakt namelijk een reiniging van zonde. Hè? De zoon waarover hier gesproken wordt, waardoor God spreekt in deze laatste dagen, is dus de hoge priester. Nou, wordt hier nog niet zo met uh, nadruk genoemd. Maar dat duurt niet lang, ik noemde net die twee vers al. In 2 vers 17, ik heb het nu ook voor me liggen, en in 3 vers 1. Daar wordt, hij, daar wordt hij voor het eerst hoge priester genoemd in deze brief. 2 vers 17 en daarna 3 vers 1. Vervolgens lees je in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5. Dat die zoon die God aangesteld heeft en aan zijn rechterhand heeft gezet. Dat hij Mozes overtreft. Dus dat bij mij boven hoofdstuk 3. Dat die zoon hoger is dan Jozua. Hoofdstuk 4. Dat hij... Aaron overtreft, hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 1 en 2 ook dat hij gesteld is boven de engelen He, om haar zijn overtreffende, zijn uitnemende positie uh, uh, uit te leggen, daar gaan die eerste hoofdstukken over van, uh, van de Hebreeënbrief. Christus' positie is dus hoger dan nou, noem het maar op hoger dan, uh, dan al die uh, um, al die figuren, al die prominente figuren onder het oude verbond en zelfs uh, dan de engelen Nou, maar door naar Hebreeën 4. Daar wordt gezegd, omdat wij dan een grote hoge priester hebben. Een mega hoge priester, staat hier in, de, in het Grieks. Omdat wij dan een grote en mega hoge priester hebben, hebben, die de hemelen doorheen gekomen is. Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die beleidenis vasthouden. Dat... Die hoge priester de hemelen doorgegaan is of doorheen gekomen is, dat wordt uitgebeeld in die hoge priester die we, waarvan we lazen in Leviticus 16, die dat heiligdom doorging. De, he, de, de heiligdommen, zoals we die vinden in de tabernakel, die twee vertrekken, die heiligdommen, dat, zijn, dat is een beeld van de hemelen. En Christus is de hemelen doorgegaan. En wij hebben een hoge priester die de hemelen doorgegaan is. Jezus de Zoon van God. Dan wordt er ook uitgelegd in Hebreeu 4. Want wij hebben niet een hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. En wij hebben dus een hoge priester die wel kan meevoelen met onze zwakheden. Nou, dat wordt in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld uitgelegd. Dat hij aan vlees en bloed deel heeft gekregen hè, om ons... Uh... Dat hij, omdat wij van verlezen en bloed zijn, heeft hij ook daaraan deel gekregen. En, omdat, en is hij zelfs de dood ingegaan. En dan staat er hier ook, wij hebben niet een hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar een die in alle dingen, op gelijkende wijze, als wij is beproefd, maar zonder te zondigen. Ja, even een terug, terugblik naar Hebreeën 2. Vers 17, hè, daar staat vandaar dat hij verschuldigd was, overeenkomstig, alle dingen aan de broeders gelijk gemaakt worden. Opdat hij een ontfermende, een barmhartig, en trouw hogepriester zou worden in de dingen die tot, tot de God zijn. Om een beschutting te maken voor de zonde van het volk. Want waarin hij zelf beproefd wordende geleden heeft, kan hij degene die beproefd worden helpen. Hebreeu schildert ons, de Heer Jezus Christus, als een mens... Als een mens die de gelijke weg is gegaan als wij. Beproefd is geweest, verzocht is geweest, maar zonder te zondigen. En een mens die ook, die ook ja, die is gestorven. Dus Hebraïus schildert Jezus niet als een god of zo. Of als een godmens, die als een soort supermens. Nee, als een, als een mens net als wij. Daar, daar is ook de bemoediging in en de troost. Daar, daar mogen wij... Dat is ook Hebreeën. Wij mogen opzien naar de leidsman en vol einde van het geloof. En daar, die mogen wij volgen. En daar mogen we een voorbeeld aan nemen. Ja, en als hij een of andere godmens zou zijn. Dan zou dat voor ons sowieso een, uh, iets, iets zijn wat niet, niet te volgen is. Maar hij is mens geweest. Net, net, net als wij. En Hebreeën schildert hem zo. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade komen. Vers 16. Daar is hij. De troon van de genade. En die troon van de genade, in het Engels weten ze dat heel goed, want daar heet het verzoendeksel de mercy seat. Dus de genadezetel, de genadetroon. Dat is een term die in de Hebreeën terugkomt. De troon van de genade. Het is de, de troon van God. De troon waarop de Heer Jezus Christus is gezeten, aan Gods rechterhand. En vanaf waar Hij regeert in, in genade, in deze huishouding van genade. Het is de troon van de hemel waar hij is gezeten, waar we, wat we meteen al in de aanvang van de brief lazen in, in Hebreeën 1, vers 3. Daar is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogten. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade komen, opdat wij ontferming in ontvangst nemen en genade vinden voor goed gelegen komende hulp. Ja, want op die troon der genade, daar, ja, daar vinden we genade. In de persoon van, van Christus natuurlijk. Hebreeën 6, opdat door twee onveranderlijke zaken, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht nemen, een sterke bemoediging zouden hebben om de hoop te vatten die voor ons ligt. Ja, Die twee onveranderlijke zaken, als je de volgende versen leest, dat ga ik nu niet doen, maar daar gaat het over, God heeft een belofte gedaan, en heeft dat bevestigd met een eet. En dat ging al over de, uh, de belofte aan Abram. Abram wordt daar als, uh, als voorbeeld genomen. En Abram wachtte geduldig af en hij ontving de belofte. En zo worden wij uh, uh, opgeroepen om die hoop, hè, die verwachting, die belofte te, te vatten, te grijpen die voor ons liggen. En uh, onze belofte, net als die aan de Hebreeën, die worden alle in, in hem vervuld, in Christus. Nou, om de hoop te vatten die voor ons ligt, die wij als een anker van de ziel hebben, zeker en bevestigd, hè, door, een, uh, door een belofte en een eet, zeker en bevestigd, een dubbele getuige dus, die wij als een anker van de ziel hebben, zeker en bevestigd en die binnenkomt tot in het binnenste voorbij het voorhangsel. Hè, dit, geldt dus, dit geldt dus ook voor ons, voor ons leven... ...is met Christus verborgen in God. Daar is onze hoop, daar is onze verwachting. Daar is onze hoop die wij zouden vatten, die wij zouden grijpen. Wij zouden dat najagen, vergeten hetgeen het geen achter ons ligt. Dat is weer Filipense. Maar hier wordt het dus betrokken in die, 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 die beeldspraak van de tabernakel. Wij hebben die hoop als een anker van de ziel... ...zeker en bevestigd... ...en die binnenkomt tot in het binnenste... ...voorbij het voorhangsel. En dan komt hij... ...waar ook Jezus ten behoeve van ons... ...als voorloper binnenkwam... ...naar de ordening van Melchizedek... ...hogepriester wordend... ...tot in de Aion. Ja, die hogepriester is... Uh, ...kijk, zoals de hogepriester... onder het oude verbond... ...inging in het heiligdom... ...zo is Jezus... Ingegaan in het ware heiligdom. Namelijk in de hemel zelf. En hij is een... Uh, uh, hij is als voorloper daar binnen gegaan. En een voorloper, ja dat betekent natuurlijk dat we achter hem aan zouden gaan. Dat heiligdom binnen. Want daar, in het heiligdom, daar is onze positie. Overigens... Uh, in de Hebreënbrief wordt ook uitgebreid gesproken over die heiligdommen. En dat wij hem uh, zouden volgen, die heiligdommen binnen. Met name in Hebreeën 9 en 10. Dus daar kom ik straks nog op. Um, <coughs> maar daar wordt elke keer gesproken over de heiligdommen. We zouden niet alleen maar in deze, in dit heiligdom zijn. Maar doordat hij hier is binnengegaan uh, en het voorangsel uh, heeft weggedaan. En mogen wij hem volgen, gewoon in het heiligdom en dan... Wat staat er nog meer in dat heiligdom? Nou, een reukelveraltaar, een kandelaar en, uh, en brood. De tafel, de toonbroden. Dat zijn allemaal attributen die, uh, die een geweldige geestelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld, wij wandelen in het licht van die kandelaar, hè, als wij daar in het heiligdom zijn. Wij eten van die, uh, van die broden. Wij, uh, wij hebben deel aan de, uh, de lieflijke reuk van het reukelveraltaar, nou, enzovoorts. Dus dat zit allemaal vol met, met typologie. Um, ik denk dat ik deze even oversla. Dan kom ik in, in Hebreeën 8. Daar, daar, dat is dus het vers wat ik net al even aanhaalde. Dit nu is de hoofdsom van de dingen die gezegd worden. We hebben zulk een hoge priester die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. We hebben zulk een hogepriester, al die volgaande hogepriesters overtreffend Aaron. Uh, en uh, alle hogepriesters die daarna gekomen zijn, die zijn allemaal gestorven. Maar deze hogepriester, die, uh, die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de, in de hemelen. En hij zit daar en hij rust. Hij zit daar aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En hij zit daar dus op, op de troon van de genade. Daar komt het eigenlijk op neer. En zo, wordt die, zo, wordt die troon eerder, zo werd die troon eerder in de Hebreeënbrief genoemd, de troon van de genade. Onder het oude verbond zaten de hoge priesters overigens niet. Er stonden ook geen stoelen in de tabernakel. Daar was geen rust, daar was, gewoon, daar was dagelijkse dienst. Dat ging maar door onder het oude verbond. Onder het nieuwe verbond, deze hoge priester Die zit aan Gods rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En wij zouden daar naderen. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot die troon van de genade. Hem achterna gaan, maar daar kom ik straks nog op. Tenminste, dat heb ik hiervoor ook al laten zien. De voorloper is daar voor ons binnengegaan. En straks zullen we nog zien dat hij daar een weg voor ons heeft bereid. Nou, dit vers nog even. Dan denk ik dat we maar pauze moeten gaan houden. Een dienstverrichter van de heilige dingen en van de waarachtige tent die de Heer opzet en niet de mens. Kijk, we hadden zojuist erg vet, deze tent, de tabernakel, want tabernakel betekent gewoon tent. En daar waren ook dienstverrichters binnen dat heiligdom. We noemden net al even Zacharië, dat was een van die dienstverrichtingen in dit heiligdom... Maar de Aaron en de hoge familie die deden eenmaal per jaar dienst in dit heiligdom. Zij waren dus dienstverrichters van dit heiligdom, van de tabernakel. Maar wij kennen um, een dienstverrichten van de heilige dingen. Alles in de tabernakel was heilig, waren heilige dingen, waren allemaal gewijd aan God. Wij kennen een dienstverrichten van de heilige dingen en van de waarheid. Achtige tent, de ware tabernakel en dat is niet dat ding wat ik zojuist liet zien op dat plaatje, maar dat is de tent die de Heer opzet en niet de mens en Hebreeën 9 zegt, wat die ware tent is, die ware tabernakel dat is namelijk de hemel zelf Christus kwam niet binnen in de heilige plaatsen met handen gemaakt dat zijn representaties van de ware waarachtige Heilige plaatsen, maar tot in de hemel zelf. Dus die heilige plaats waar die Hoge Priester binnenging, is een uitbeelding van de hemel zelf. En Christus is in dat ware heiligdom binnengaan. In die waarachtige tent, die waarachtige tabernakel. Nou Die dienst van die Hoge Priester in Leviticus 16. Die wijst ons dus op het werk van Christus in zijn hemelse positie. Nou, laten we daarover verder gaan na de pauze. Het is de hoogste tijd voor koffie. Goed, ik stel voor dat we verder gaan. Want ik wil uiteindelijk nog bij die, uh, die weggaande bok uitkomen natuurlijk. Uh, waar we het uh, nu over hadden is uh, de, de Hebreeënbrief. Uh, kort samengehad die de hoge priester schildert. Zoals de hoge priester in Leviticus 16 dat heiligdom binnenging. Um, zo schilderde de Hebreeënbrief. De Heer Jezus Christus als onze hoge priester die het heiligdom is binnengegaan. En daar nog steeds is. En daar wacht en daar rust. Um, we waren gebleven in Hebreeën 8. Uh, en ik ga verder in, uh, in hoofdstuk 9. Ik ga wel een beetje tempo maken. Uh, want ik heb gemerkt dat jullie dat prima aankunnen. En, uh, en ik wil inderdaad nog... Uh, bij die weg aan de bok uitkomen. Hebreeuw 9 zegt over uh, deze dingen. En deze dingen, dat, uh, dat zijn alle dingen uit het voorgaande vers. Dat is uh, de kandelaar wordt daar genoemd. De tafel en toonbroden. Um, en de ark van het verbond. En er is nog een moeilijkheidje met het uh, reukofferaltaar, wat ik nu niet ga noemen. Maar um, dat wordt daar niet genoemd. Maar, nou ja, lees dat maar eens. Dan, uh, en... Uh, Hou het plaatje ernaast en, uh, en zoek de verschillen. Jongens, dat bij, hè? Als er wat te lachen valt, jongens, dan, uh, dan moet je het delen hoor. Ik Als ik naar jouw hoofd kijk en dan denk ik aan die harige geit. Hahaha. <laughs> 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 Dan ben ik nog maar ongatloos. ben ik niet. Nee, dat goed dan, goed. Nee, zeker niet, maar. Uh, ik kan nu even niet opstaan, maar ik geef hem er aan uh, de afloop wel van langs. <lacht> Want er was nog een bok en daar gebeurde wat anders mee, uh, Dus. Uh, <lacht> Deze dingen, echte deze dingen de waren zo geconstrueerd, toebereid, dat de priesters inderdaad bij het volbrengen van de diensten voortdurend in de eerste tent zijn. Nou, dat uh, gaf ik al even aan, uh, naar aanleiding van de vraag van Gerrit over uh, Zacharias. Die deed dus dienst uh, in Lucas 1 in, dat, uh, in het heilige, dus dit vertrek. En daar werd dus voortdurend uh, dienst gedaan in, die, uh, in het eerste vertrek door de priesters. Maar dan komt de tegenstelling tot in de tweede echter, in het tweede vertrek. Ja, dan moet ik even terug in dat vertrek, dat was half zo groot als het uh, eerste vertrek. In de tweede echter. Alleen de hoge priester. Eenmaal in het jaar, niet zonder bloed dus met bloed dat hij aanbiedt, offert ten behoeve van zichzelf en voor de vergissingen van het volk, voor des volks misdaden. Nou, hier hebben we het dus over, hè. En, uh, de, de grote verzoendag. Daar kwam de hoge priester eenmaal per jaar met bloed, het bloed van die stier, dat bloed van die bok, wat hij daar sprenkelde voor die ark van het verbond. En dat deed hij ten behoeve van zichzelf. En ten behoeve van zijn volk. En uh, die mag u dubbel opvatten voor mij, zijn volk. Ja, dus het is zowel de Ecclesia als, uh, als Israël. Hiermee maakte de Heilige Geest duidelijk. Kijk, als je niet in typologie gelooft of dat dingen een uh, diepere geestelijke betekenis hebben... ...dan heb je hier wel een probleem natuurlijk. Hè? Want uh, alles wat we hier, wat we hier uh, vinden in die tabernakel... En waar we het dus tot nu toe over gehad, hadden, over gehad hebben, dat heeft dus blijkbaar een diepere beduiding, zou, zegt Paulus in gelaten, maar hier zegt hij, hiermee maakte de Heilige Geest duidelijk dat de weg van de heilige plaatsen. Kijk, hier staat dus een, een meervoud. In de Statenvertaling staat de weg des heiligdoms, en dat is gewoon enkelvoud, dus de weg van het heiligdom, maar het is echt een meervoud. Uh, hiermee maakte de heilige geest duidelijk dat de weg van de heilige plaatsen, van de heiligdommen, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tent nog een standplaats had. Um, het is wat lastig in dit hoofdstuk, Hebreeën 9. Ik heb het ook niet helemaal gelezen, omdat daar, dat eerste en tweede, dat wordt nogal door elkaar gebru gebruikt. Um, dit wordt zeg maar ook het eerste vertrek genoemd en dit het tweede. Maar ik geloof dat het hier, de eerste tent gaat, gewoon over de tabernakel als geheel. Het hele ding, zeg maar. Zoals in 9 vers 1, dus in het begin van het hoofdstuk wordt gezegd... ...ook het eerste verbond had, inderdaad dan, rechtvaardigheidsdaden van de dienst... ...en bovendien een wereldlijke heilige plaats. Dus die wereldlijke heilige plaats, dat wereldlijk heiligdom... Uh, dat is de tabernakel. Dat is in, uh, in dit vers uh, mijn zinziens, uh, de eerste tent. De eerste tent is een parabel. Weet je wat het is? Een parabel Dat is een gelijkenis. Dit, para, para betekent naast. En bollo, bo, dat betekent zetten of leggen. Uh, iets wat je ernaast legt of ernaast zet als vergelijking. Zeg maar. Dit hoort... Uh, uh, parabel is een Grieks woord. Dat wordt in de evangelie uh, vrij consequent uh, vertaald met gelijkenissen. De Jezus spreekt in gelijkenissen, is dit woord. Dat is een parabel voor de tegenwoordige periode? Dus die, uh, ja, die tegenwoordige tijd. Volgens welke naderingsgeschenken en slachtoffers aangeboden worden. Die niet, wat het geweten betreft, degene die dienen tot volmaaktheid kunnen brengen. Kijk, hier wordt gezegd dat al die offers, al die rituelen, hè, naderingsgeschenken en slachtoffers, de, de offers, de geschenken waarmee genaderd werd tot God, hè, voor het aangezicht van God, en de offers, de slachtoffers die aangeboden worden, die konden wat het geweten betreft, degene die dienen, niet tot volmaaktheid brengen. Alleen met spijzen en dranken en uitnemende wassingen en rechtvaardigheidsdaden van het vlees, die opgelegd zijn tot aan de periode van de hervorming. Dus He, bestonden alleen maar in, in spijzen, dranken, allerlei wassingen, onderscheidende uitnemende wassingen. Het is allemaal rituelen waar we zojuist ook over gelezen hebben. Die, die wassingen, spijzen en dranken overigens niet, maar dat gaat om... Om, om spijsoffers en, en drankoffers, ook dat werd aan God aangeboden op, op een altaar. Waarmee overigens ook meteen gezegd is dat een offer niet spreekt van de dood. Want een spijsoffer of een drankoffer, ja, dat hoefde niet de dood gebracht te worden voordat het op het altaar terecht kwam. Ik zeg altijd: een, uh, een fles wijn kun je soldaat maken, maar daarmee is je nog niet dood. Ja, maar het bestond dus in spijzen, dranken en uitnemende wassingen. En dat zijn allemaal rechtvaardigheidsdaden van het vlees. Die opgelegd zijn tot aan de tijd, tot aan de periode van de hervorming. In de staatsvertaling staat de, de tijd van de verbetering. Die, die dingen waren opgelegd totdat het betere inderdaad zou komen. Dat wat werkelijk... He, want hervorming heeft te maken met dingen rechtzetten. Um, deze rechtvaardigheidsdaden van het vlees zijn opgelegd tot aan de tijd, tot aan de periode van hervorming. Totdat God alles zou rechtzetten. Um, doordat datgene zou komen waarvan al die dingen spraken namelijk. En waar, waarmee ze een geestelijke inhoud en een geestelijke vervulling zouden krijgen. Namelijk in Christus. Dat staat dan ook in het volgende vers. Christus echter, dat is een tegenstelling... De hoge priester van de toekomende goederen of goede dingen, aankomende, is door de grotere en volmaaktere tent, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Dat is een hele mond vol, zijn lange zinnen. Maar Christus um, is in tegenstelling tot al die rechtvaardigheidsdaden van het vlees en uh, hoge priesters onder het oude verband... En van de zaken die, uh, die opgelegd zijn in die tegenwoordige tijd... ...is Christus, de hoge priester van de toekomende goede dingen... ...is door de grotere en volmaaktere tabernakel... ...niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. Hè? Ik zei net al, de je waarachtige tent, die waarachtige tabernakel... ...de ware tabernakel, Hebreeën 9, vers 24. Dat is de hemel. En hij is door de grotere... ...en volmaakte, de, volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. En hij is ook niet... ...door het bloed van geitenbokken en kalveren... ...maar door zijn eigen bloed... ...binnengekomen, kwam hij binnen. En dat deed hij bij één enkele gelegenheid... ...tot in de heilige plaatsen... ...waar hij een loskoping van de Aion, ja ...vond, teweegbracht... He, dat vinden, dat uh, betekent zoiets als verwerven. Nou, wat leren we hieruit? Ik, ik pak straks even de hoofdzin eruit. Want het is, echt, het is een hele lange zin. Maar wat je hier ziet is dat het bloed van geitenbok en kalveren... ...is natuurlijk een uitbeelding van zijn bloed. He, en hij is niet door het bloed van geitenbok en kalveren ingegaan... ...in de heilige plaats in de hemel zelf. In die ware tabernakel. Maar met zijn... Uh, met of door middel van zijn eigen bloed. Dus het bloed van Geitenbok en kalven, ja, dat is een beeld van zijn bloed. Het bloed van Christus. Hè, en dan, eh, het bloed van Christus is natuurlijk, zoals ik net al aangaf, is een uitbeelding van leven. Hè, van het leven van het geslachte lam. Hè, dat lam dat staat als geslacht. En als een lam dat, staat, dat nu staat, maar geslacht is, dan is het een lam dat opgestaan is. En dus is het een beeld van opstandingsleven. Maar even de hoofdzin, Christus echter is binnengegaan bij één enkele gelegenheid tot in de heilige plaatsen. Waar hij een loskoping van de ayon vond, verwierf. Maar, maar dit is dus de uitleg van wat je in Leviticus 16 leest over de hoge priester die dat heiligdom binnenging met het uh, bloed, bloed van geitenbokken en kalveren. Maar Christus is met zijn eigen bloed ingegaan in dat ware heiligdom. Bij één enkele gelegenheid. He, zoals die hogepriester eenmaal inging in het heilige der in die heilige plaats. Eenmaal per jaar, maar het gaat om dat eenmaal. Uh, die is een type van Christus die eenmaal binnenging tot, tot in de heilige plaatsen. En daar een loskoping verwierf. Want indien het bloed van stieren en bokken... En de tussenzin sla ik even over, omdat, omdat dat ook echt een tussenzin is... ...die over iets wat ergens anders verband mee houdt, het offer van de Rode Vaas. En, niet, en dat heeft eigenlijk niets met grote verzoendag te maken. Maar Paulus wilde het er toch uh, graag in zetten, zodat wij verband leggen, denk ik. Uh, weet ik wel zeker, maar ik pak even de hoofdzin alleen. Indien het bloed van stieren en geitenbokken, heilig tot reinheid van het vlees... He, hier komt ook weer een vergelijking. Als, als dat bloed tot van stieren en bokken. He, dat een beeld is van het bloed van Christus. Wat we hier voorlazen. En heilig tot reinheid van het vlees. Hoeveel te meer. Zal het bloed van Christus. Jullie geweten reinigen. Van dode werken. Om de levende God te dienen. Kijk. En... Uh, we lazen dus dat al die rituelen van, uh, van, de groot, onder andere die van de grote verzoendag, die zijn bedoeld tot de reinheid van het vlees. Ja. Het vlees reinigen, daar, uh, um, daar heb je niet zo heel veel aan. Het vlees, uh, dat houdt toch op. Um, maar hier is, wordt de vergelijking uh, gesteld, hè, dat het bloed van stieren en bokken heiligt tot de reinheid van het vlees. Maar hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus jullie geweten reinigen? Jullie geweten reinigen. Van dode werken. Om de levende God te dienen. Dus niet het vlees wordt gereinigd. Hè? Niet ons vlees wordt gereinigd. Nee, gelukkig niet. Hè? Er zijn wel heel veel mensen die daar hun uiterste best voor doen. Maar dat lukt je toch niet. En hoe harder je je best gaat doen. des te besmeurder het wordt denk ik altijd maar. Hoe, 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 hoe het wordt dat vlees. Hoe meer je daarmee bezig gaat. Maar het bloed van Christus, dat reinigt ons vlees niet. Nee, dat reinigt ons geweten. Dus wij, dat betekent dat we geen bewustzijn meer hebben van dat verontreinigde vlees en van die zonde. En, hè, van dat... Daarom weet ik nergens. Met hem. Ah. Ja. Nou, Paulus die noemt dit elders. Kijk, hier wordt het natuurlijk in verband gebracht met die hoge priester. Maar Paulus noemt het bijvoorbeeld in Efeze een Colossense, noemt hij, noemt hij het bevrijding van zonde. Efeze yes. 1 is dat. Efeze 1 vers 7. Colossense 1 vers 14. Daar wordt het vertaald met vergeving van zonde. Maar er staat in de grondtekst bevrijding van zonde. En dus, 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 het is echt wel iets anders om te weten dat je, dat je zonde vergeven worden of zijn. Dus dat is echt. De volgende, ja, ja. ja. En waar stond hij? Efeze 1 vers 7 en Colossens 1 vers 14. Daar staat dat wij bevrijd worden van zonde. Dat betekent dat we, tuurlijk, wij zondigen allemaal, want wij zijn in het vlees. Maar wie bevrijd is van zonde, um, weet dat die zonde geen enkele rol speelt. In onze relatie tot hem. En dat, um, dat hij ons geweten reinigt van dodenwerken. Het is ook de enige... Dat staat hier ook overigens bij. Hè, dat is, het is ook bedoeld... ...door hem, zodat wij hem kunnen dienen... ...om de levende God te dienen. Wie denkt dat hij... Uh, ...een zondaar is... ...wie denkt dat hij belast is met zonde... ...wie denkt dat hij onrein is... ...is niet, niet in staat om God te dienen. Dat zou je kunnen concluderen... ...als je dit omdraait. En dat concludeer ik hier dus dan ook, uh, ook bij. Als je bezig bent met je zonde... ben je namelijk bezig met jezelf en niet met hem. En als je bevrijd bent van zonde... ...dan sta je vrij voor hem... Uh, ...nade je tot die troon van de genade... ...en dan speelt zondag een enkele rol... Want ...dat heeft hij weggedaan... ...en als... Hè, ...en wij worden door onze wandel... ...worden onze voeten weer vies in deze wereld... ...geen probleem, die was hij... ...als in Johannes 13... ...want daar uh, refereer ik nu aan... ...als daar... Petrus zegt van joh... Uh, ...die zegt op een gegeven moment van... Ja, ...maar dan niet heer, alleen mijn voeten... ...maar dan wil ik dat u me helemaal was. ...en dan zegt de heer van nee... Uh, ...wie eenmaal gereinigd is... ...heeft alleen van nodig dat men de voeten was. Ja, dus wij zijn rein... ...en dat blijven we omdat hij onze voeten was. En als jij dat besef leeft... Ja, ...dan kunnen we de levende God dienen. En ben je met zonde bezig... ...ben je altijd met jezelf bezig. Ik doe het niet goed, ik kan het niet. Maar nee. dat is ook niet waar je op moet richten. Je, moet, je zou je op hem richten. Hij, hij kan het wel en hij doet het ook... ...en hij reinigt ons. Hebreeuw 10 is echt een schitterend hoofdstuk. Omdat de wet een schaduw heeft van de toekomende dingen, goede dingen, niet de afbeelding van de zaken zelf, kunnen dezelfde offers, die zij jaarlijks tot in het doorlopende aanbieden, nooit degene die toetreden tot volmaaktheid brengen. Um, de wet is een schaduw. Denk aan... Um, ja, ik had eigenlijk een plaatje van, van moeten maken. In, in, in Colossense heb je ook, uh, ook een schriftplaats... die zegt van... Um, nou moet ik het even snel opzoeken... voordat ik het verkeerd zeg. In Colossense wordt over de wet gezegd in uh, 2 vers 17. Daar gaat het over dat, dat u dan niemand oordelen... in spijs of in drank of in het stuk des feestdags... of de nieuwe maan of de sabbatten. Allemaal inzettingen van de wet... Staat, die zijn een schaduw van toekomende dingen. En dan zegt Paulus in Colossensor, maar het lichaam is van Christus. Hè? Als je een plaat, ik zou al een plaatje moeten maken van, of moeten laten zien. van een man, bijvoorbeeld, of een vrouw. waarop het licht valt. en dan zie je op de grond een schaduw. Hè, de, als je de schaduw ziet, dan wijst dat vooruit naar het lichaam. En zo wijzen al die inzettingen onder, de, onder het oude verbond zoals waar we het nu over hebben, dat zijn slechts, wat we in Leviticus lezen is slechts een schaduw, maar de werkelijkheid, ja, dat is Christus. En dat staat hier ook, omdat de wet een schaduw heeft van toekomende goede dingen. Ja, het is slechts duister in zichzelf, het is, het, is, het is slechts een schaduw. En het is niet de afbeelding zelf van de zaken. En de wet kan dan ook met dezelfde offers, die zij jaarlijks tot in het doorlopende aanbieden, Nooit degene die toetreden tot volmaaktheid brengen. Waarmee meteen gezegd wordt dat er totaal geen praktisch nut zit in al die offers en de, de totale offerdienst. En dat het alleen een, um, uh, tot lering is, tot onderwijs. Maar dat zegt ook het volgende vers, want als ze het namelijk wel geholpen had, staat hier... ...anders zouden zij toch ophouden met aanbieden, met offeren, omdat degene die dienen... ...eenmaal rein gemaakt zijn... ...geen enkel geweten van zonde meer hadden. Ik bedoel, als het zou werken, dat offeren... ...dan hoef je het niet elke keer opnieuw te doen. Dat is wat hier staat. Maar in hen is ieder jaar het terugdenken van de zonde. Want het is onmogelijk om met het bloed van stieren en geitenbokken zonde te verwijderen. Nou, dat kan dus niet. Maar waar het op vooruit wijst... ...ja, het bloed van Christus en zijn offer... Ja, dat, dat, dat reinigt werkelijk. Daarom zegt hij, wanneer hij tot in de wereld binnenkomt, slachtoffer en offerhaven wil jij niet. Een lichaam echter bereid jij toe voor mij. In de Statenvertaling staat hier elke keer netjes u. Maar ik heb me laten vertellen dat het Grieks geen uh, beleefdheidsvorm kent. Dus uh, net als de Engelsen, die zeggen ook gewoon u tegen God. Hm? Een urker ook, ah. Oh, nee, dan heb ik niks gezegd. <laughs> Oké. Okay. Daarom zegt hij, wanneer hij tot in de wereld binnenkomt, slachtoffer en offergave wil jij niet, een lichaam echter bereid jij toe van mij. En verder nog, in brandoffers en in een zondoffer heb jij geen welbehagen. God heeft helemaal geen welbehagen in die brandoffers en zondoffers op zich, maar wel in waar dat een beeld van is. Dan zei ik, hier is over, dit zijn overigens allemaal citaten uit, uh, uit de Tenach, uit het Oude Testament, waar de Messias aan het woord is. Hè? Dus Hebraïe, de schrijver van de Hebreeënbrief legt uit van ja, die ik, dat is, uh, dat is die hoge priester. En dat, dat vind je dus al in, uh, in, in de Tenach. In jullie Tenach Hebreeën, zegt uh, de schrijver eigenlijk. Dan zei ik, zie ik kom om jouw wil te doen, o oh God. Tussen sla ik even over. Zie, ik kom om jouw wil te doen, o God. En we, dat zijn allemaal uitspraken van de hoge priester van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding. Het is een werk dat Hij doet, werk van de hoge priester na zijn opstanding, want Hij doet dat vanuit, vanuit dat heiligdom, vanuit de hemel. Ik sla dan een paar verzen over in Hebreeën 10. Want we hebben nogal een paar versen in de brede te gaan. Uh, en elke priester inderdaad staat dagelijks dienstverrichtende. En vele malen dezelfde offers aan te bieden. Die nooit de zonde rondom kunnen wegnemen. Uh, al die priesters die de dienst deden in het Heilige. Uh, ze stonden dagelijks dienstverrichtende. Vele malen dezelfde offers aan te bieden. En die konden nooit de zonde wegnemen. De uitbeelding van het oude verbond. Dan komt weer de tegenstelling. Hij echter gaat naar één offer voor de zonde aan te bieden. Tot in het doorlopende zittende aan de rechterhand van God. Hij, in tegenstelling tot die priesters. Die telkens maar weer dagelijks en steeds maar weer offers verrichtende. Die zonde nooit kunnen wegnemen. Nee, daar. In tegenstelling daarmee gaat hij echter na één offer, dus door zijn leven aan te bieden aan, aan God. Tot in het doorlopende zitten aan de rechterhand van God. Christus is dus nu gezeten aan Gods rechterhand, verborgen in het heiligdom. En hij wacht daar, totdat, nou, dat lezen we in het volgende vers, voorts erop wachtend... Totdat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten geplaatst worden. Dus hij zal uit dat heiligdom verschijnen. En dan zal, hij, uh, dan zal de grote verzoendag voor Israël aanbreken. En daarna ook nog, uh, ook nog voor de volkeren, voor de rest van de wereld. Maar hij zal dan alle vijanden onderwerpen en zijn koninkrijk oprichten. Want in één offergave heeft hij tot in het doorlopende... Degenen die geheiligd worden tot volmaaktheid gebracht. En zoals Paulus uh, in Colossen zegt: Wij zijn in hem volmaakt. Want hij heeft een één offergave tot in het doorlopende. Degenen die geheiligd worden tot volmaaktheid gebracht. Nou, sla ik weer een paar versen over. En dan komen, eh, als je het mij vraagt, tot, eh, tot een van de, nou, eigenlijk de grootste conclusie in de Hebreeënbrief. Nou, de conclusie van al het voorgaande en van eh, alles waarover gesproken is eh, met betrekking tot die, tot die grote verzoendag. En daar wordt dan in gezegd in vers 19, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben tot de intrede van de heilige plaatsen in het bloed van Jezus... He, wij, wij hebben vrijmoedigheid om, om, om daarin te gaan. In die, in die heilige plaatsen. Overigens staat hier in de Statenvertaling ook weer de heiligdom. Maar het is, het is echt een meervoud. Wij hebben dus vrijmoedigheid om in te gaan in die heiligdommen: in het bloed van Jezus. He, die hoge priester die sprenkelde bloed. En dat is een uitbeelding: bloed van die bok en van die stier. Het is een uitbeelding van het bloed van Jezus, waar het nu hier over gaat. Vers 20 de pas en levende weg. He, dus die priester die uh, sprenkelde bloed op de weg die hij ging, die hoge priester. Uh, tot, de in, ja, tot, in de, tot in de heiligdommen. En hij sprenkelde bloed. En dus door het zo heen staat hier. De pasgeslachte en levende weg. In de Statenvertaling staat volgens mij de nieuwe en levende weg. Een vers en levende ja een vers is, is nieuw. Maar in de grondtekst staat hier echt een woord dat betekent pasgeslacht. Dus hij is net als dat lam, eh, net, als, sorry, net als die bok en net als die stier, zojuist geslacht, hè? recent geslacht, pasgeslacht... En dat bloed van die offerdieren werd uh, in dat heiligdom gedragen, dat werd gesprenkeld door die hoge priester voor de ark van het verbond. Maar uit dit vers maak ik op dat hij uh, al voor het voorhangsel begon met het sprenkelen van het bloed. Een pas geslacht en levende weg maakte hij in het bloed, hè, wat een uitbeelding is van het bloed van Jezus, door het voorhangsel heen. Nou, wat hebben we dan? In het bloed van Jezus staat hier. Hè, en met dat bloed werd een pas geslachten, een nieuwe een levende weg gemaakt. en levende weggemaakt. En de Heer Jezus Christus heeft die ingewijd voor ons door het voorrangsel. Nou, dat sprenkel van dat bloed begon dus al voor het voorrangsel en ging erdoor door, er doorheen. Dat zou je volgens mij niet opmaken als je Leviticus leest, maar dit is wel het commentaar van... Uh, wat ik opmaak uit het commentaar van de Hebreeënbrief. He, dus er werd gesprenkeld tot in het binnenste van het voorhangsel, dus uh, tot uh, ja, weer bij die ark van het verbond en op dat verzoendeksel, op die beschutplaats. Maar dat is dus een weg die begonnen is door het voorhangsel. En het is een weg van bloed, he, dus die pasgeslachte en levende weg... Waar wij overigens, laat ik nog even teruggaan, want we zoomen nu wat op dat vers uh, in, waar wij dus vrijmoedigheid toe zouden hebben uh, om daar ook in te gaan, hè? tot de intrede van de heilige plaats. Omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben, vers 19, tot de intrede van de heilige plaats in het bloed van Jezus. Wij zouden hem daarin volgen, wij hebben vrijmoedigheid om daar ook in te gaan. En um, dat is een weg van bloed. En als ik dat dan een beetje visueel zou maken, dan uh, dat heb ik overigens op de daar ook gedaan uh, vorige maand. Die hoge priester sprenkelde bloed tot in de heiligdommen uh, en tot, tot voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel. En creëerde zo een nieuwe, of zo je wilt, een pas geslachte, een levende weg. En in die weg zouden wij ook ingaan. Wij zouden de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom. Dit was het strengste verboden voor uh, het gewone volk om sowieso in dat heiligdom te komen. Daar mocht het uh, gewone volk uh, mocht daar niet komen. Die kwamen niet verder dan de voorhof. Um, en hier, was natuurlijk zelfs, hier kwamen alleen de priesters en hier alleen de hoge priester eenmaal per jaar. Dus, maar wij hebben de vrijmoedigheid om in te gaan in de heiligdommen... In het bloed van Jezus. Als uitbeelding van de hemel. Waar onze positie is. En wij mogen hem gewoon volgen. Dat is de conclusie van de Hebreeënbrief. En het schrijven van de Hebreeënbrief. Naar aanleiding van die rituelen. Van de grote verzoendag. Ja. Het bloed dat gesprengd werd. Werd dat nog ook weer schoongemaakt. gemaakt. Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. weet ik niet. Ja. Om, uh, om praktische redenen zou ik uh, zeggen dat het wel uh, schoongemaakt zou moeten worden, maar ja, ja. Ik, uh, ik heb het volgens mij nog nooit ergens gelezen. Wat ik wel lees, is dat bij de, bijvoorbeeld het vervoeren van het brandoffer al daar dat de as eraf geveegd werd. Ja. Maar um, alles werd met bloed ingewijd bij de inwijding van de tabernakel, dus alles zat al onder het bloed. Um, de hoornen van het altaar, dus van het brandofferaltaar en het reukofferaltaar, werden tijdens bepaalde rituelen ook besprenkeld met bloed. En um, ja, die, die ark van het uh, verbond dan ook, het verzoendexel, eenmaal per jaar. Maar ook voor het brandofferaltaar werd heel veel bloed vergoten. En alleen, uh, het volk Israël heeft 40 jaar door de woestijn uh, gezorven. Uh, maar hebben wel 42 standplaatsen gehad. Dus ze zijn wel 42 keer hebben ze de boer weer ingepakt. En zijn weer verder getrokken. Dus die as en dat bloed wat op de grond lag, dat, uh, ja, dat trokken ze gewoon weer verder. En die as werd weggedaan. Alleen of echt de hoornen of uh, het verzoendeksel schoongemaakt werden, dat heb ik in de, in de schrift uh, nooit gelezen. Maar welke nou. mooie is dat een, voor koning, maar ook altijd een koning, een Ja, voor een koning wordt inderdaad ook de rode loper uitgelegd. Ja, <lacht> ja. ja. Zou dat daar soms mee te maken hebben? Dat, uh, men weet soms meer dan, uh, tenminste men weet het niet meer, maar gebruiken doen vermoeden soms dat men wel meer wist dan wij, uh, dan wij dachten. Ja. ja, de rode loper inderdaad. Ja, en um, Christus is natuurlijk um, niet alleen de hoge priester, maar hij is koning en de hoge priester. Hè? En uh, ja, dat, ook dat wordt in de Hebreeënbrief uh, uh, Uitgebreid uh, uiteengezet, omdat hij hoge priester is na de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek was koning en hoge priester, en Christus is dat ook. Verborgen weliswaar, verborgen koning, verborgen hoge priester. Um, maar koning en hoge priester, dat was onder het Oude Verbond ook onmogelijk, want de koningen kwamen uit de stam van Juda, priesters uit Levi. Maar laat ik snel verder gaan, anders krijg ik uh, de neiging om over verborgen koningen en zo te spreken. Ja. Dat, uh, dat moeten we een andere keer maar, weer, maar eens doen, denk ik. Ja, dus dit is die uh, nieuwe en levende weg, de rode lopen, om hem zo te noemen. En uh, wij zijn koningskinderen, dus wij, uh, wij mogen ook over die lopen. En vrij, vrij moedigheid hebben om binnen te gaan in, uh, in de heilige plaatsen, in dat heiligdom. Even kijken. Ja, um, ja. de pasgeslachte levende weg die hij voor ons inwijdt door het voorrangsel heen. En we hebben een grote priester, mega, een grote priester over het huis van de God. Nou, omdat wij dat hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart. Dat is een hart gevuld met de waarheid en op zoek naar de waarheid. En daar moet je soms voor spitten. Maar dat is de moeite waard. Laten wij toetreden met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof. He, omdat wij hebben een geweten gereinigd van zonde. Dus uh, we zien niet op onszelf. En we zien het op Hem. En Hij doet alles. Dus uh, kunnen wij volle zekerheid van geloof hebben. Met harten die besprenkeld zijn. Van een boosaardig, van een kwaad geweten. En dus ook onze harten. Harten zijn gereinigd. Ze zijn ook besprenkeld. Ook weer hier die, die, uh, die beeldspraak. Onze harten zijn besprenkeld. En gereinigd dus van een kwaad geweten. Van een boosaardig geweten. En nog een. Met een lichaam. Dat gebaat is. Gewassen. In rijn water. Nou, precies zoals die priesters zich wasten. Voordat zij het heiligdom binnengingen. Ja, zoals we in Leviticus 16, vers 4 lazen. Dus wij, um, ons geweten is gereinigd. Wij, hebben, wij, wij kunnen toetreden met een waarachtig hart. in volle zekerheid van het geloof. Want onze harten zijn besprenkeld en gereinigd. Met een, uh, we hebben een lichaam dat gebaat is in rein En daardoor zijn wij in staat om, om hem te dienen. En wij mogen met vrijmoedigheid dat, dat heiligdom dom gaan. En hem achterna lopen waar de voorloper voor ons is ingegaan. Ja, dan um, sla ik weer een gedeelte over. Het Hebraïe 10 is een lang hoofdstuk. <coughs> en nu ben ik... Um, wat ik nu eigenlijk aan de hand van Hebreeën heb laten zien, is dat wij nu op grote verzoendag leven. En dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan... in dat heiligdom waar die hoge priester... voor ons is binnengegaan. Wij mogen daar, met hem, wij mogen daar naderen... tot die troon van de genade. Um, tot dat verzoendeksel. Uh, maar ook tot de tafel van de toonbroden. Tot, uh, tot de kandelaar. Tot het reukofferaltaar En tot die hoge priester. Hè? En daar... Uh, daar is onze positie. Dus daar mogen wij, uh, kunnen wij met vrijmoedigheid naderen. Maar die hoge priester... Nee, niet maar. En die hoge priester die gaat ook nog een keer het heiligdom uitkomen. En ook dat vinden we uh, hier beschreven. Ja. Er staat ook nog in vers 35 overigens. Dat lees ik dan even hiervoor uit de Statenvertaling. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Vrijmoedig, welke vrijmoedigheid? Nou, om te naderen tot die troon van de genade. Om... Uh, in te gaan in, het heilig, in de heiligdommen, In dat bloed van Jezus. Om ook die weg te gaan. Om hem te volgen. Om daar je positie in te nemen. Hoe je het ook wilt zeggen. Maar werp dan die vrijmoedigheid niet weg. Want jullie hebben het verduren nodig. Leidzaamheid staat er in de Statenvertaling. Opdat jullie de wil van de Goddoende de belofte zouden ophalen. Want. Nog een heel, heel klein beetje, nog een zeer weinig tijd, staat in de Statenvertaling. En hij die komt, zal arriveren en hij zal niet lang uitblijven. In de beeldspraak van de tabernakel, van de grote verzoendag, van de hoge priester die ingegaan is in dat heiligdom, gaat het hier over hij die komt. De hoge, hij die komt zal arriveren, hij zal niet lang uitblijven over de hoge priester die naar buiten zal komen. Nog een, zeer, nou, nog een heel, heel klein beetje en hij die komt zal arriveren en hij zal niet lang uitblijven. Deze term, hij die komt, letterlijk staat in het Grieks de komende. En dat is een term die vinden we nog een aantal keren in de schrift. Bijvoorbeeld hier. Johannes Echter hoorde in de gevangenis de werken van Christus, een zon twee van zijn leerlingen. En zei tot hem, ben jij degene die komt of moeten wij een ander verwachten? Ook hier weer, bent u, ben jij de komende? Nou, in Lucas 7 vind je dat ook, Lucas 7 vers 19. Maar het is dus een, 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 een term die we vaker vinden in de schrift, dat wil ik benadrukken. En... Um, dit is dan even een heel ander verband in Matthäus, alleen om te laten zien dat het ook in het Nieuwe Testament vaker voorkomt. Maar als we het in de, Hebreeën, uh, in de Hebreeënbrief hebben over de komende, ja, dan kun je natuurlijk vergif op innemen dat deze term de komende terugverwijst naar het Oude Testament. Het is een brief aan de Hebreeën. Het, uh, uh, het, het stikt echt van de tekstverwijzing ook naar het Oude Testament, we hadden het in de pauze nog even, even over. Maar ook de komende wij ons terug naar het Oude Testament. En we vinden die term in Psalm 118 bijvoorbeeld. Daar staat gezegend de komende, ik heb de vertaling een beetje aangepast natuurlijk, zoals het er letterlijk staat. Gezegend zijnde de komende in de naam van Jewe, wij zegenen jullie vanuit het huis van Jewe. Gezegend de komende in de naam van Yahweh. Nu ga ik weer terug naar het Nieuwe Testament, ook weer naar Matthäus, want dit zijn woorden die de Heer Jezus zelf aanhaalt in Matthäus 23. Heel bekend gedeelte dat net vooraf gaat aan de, wat, wat dan genoemd wordt de reden over de laatste dingen, hè, Matthäus 24 en 25, het einde van deze ajoon. En dat wijst op de wederkomst van Christus, de aanvang van de toekomende aion, daar gaat Matthäus 24 en 25 over. En in Matthäus 23 zegt de Heer Jezus dit. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en degene die tot haar afgevaardigd zijn met stenen werpt. Hoe vaak wil ik jouw kinderen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenvergadert en jullie willen niet. Ziet. Jullie huis worden aan jullie eenzaam of woest achtergelaten. Dat duidt op de latere verwoesting van de, van de tempel, eh, maar ook van de stad, van de stad Jeruzalem. Hè, de tempel, Israël, Jeruzalem. Jullie huis worden jullie eenzaam achtergelaten. Sowieso omdat hij niet meer in dat huis is. Hè, want hij trok zich ervan af. En ook omdat het uh, verwoest werd... Eenzaam, woest, verwoest, zeggen andere vertalingen. ziet, jullie huis worden jullie eenzaam achtergelaten. Want ik zeg tot jullie... ...jullie zullen mij vanaf dit moment absoluut niet waarnemen... ...totdat jullie zeggen... ...gezegend zij de komende, in naam van de Heer. Dus de Heer trekt zich terug en hij helpt Psalm 118 aan... ...en hij zegt, jullie zullen mij niet meer zien... ...totdat het moment dat jullie zeggen... Gezegend de komende in naam van de Heer. Het. Dit is dus uh, nou, Matthäus 23, 24 en 25 is de reden over de laatste dingen. Matthäus 26 eet de Heer met zijn discipelen het Pascha. En Matthäus 27 begint het proces uh, en de kruising en uh, wordt hij te dood gebracht. Maar de Heer spreekt dus over het feit dat hij zich gaat verbergen zoals we gezien hebben, dat die hoge priester zich verbergt in dat heiligdom. De heer zegt, jullie zullen mij vanaf dit moment niet meer zien. Maar ze zien hem wel pas als hij wederkomt. Totdat jullie zullen zeggen, gezegend zij de komende in naam van de heer. Dus wanneer, want daar ging het over in uh, Hebreeën 10, nog een heel, heel klein beetje, of nog een korte, korte tijd, of een weinig tijd, en, en de komende zal arriveren. Ik zei, in Hebreeën gaat het over de hoge priester, die uit het heiligdom zal komen en zal verschijnen. En hier staat, hij zal niet lang uitblijven. Uh, je zegt misschien, dat duurt nu toch wel 2000 jaar. Ja, maar bij de Heer is, uh, de Heer is 1000 jaar als één dag, dus dan zijn we ook nog maar twee dagen onderweg. Maar de komende uh, is dus in Hebreeën, um, in Hebreeën 10, de aanduiding voor de hoge priester, die uit het heiligdom zal verschijnen en zal arriveren. En in Matthäus 23 gaat het over precies hetzelfde moment. Namelijk wanneer hij wederkomen zal voor zijn volk Israël en dan zullen ze hem pas weer waarnemen. Dan zullen ze hem pas weer zien. Dus Israël zal hem zien als hij wederkomt. Wanneer hij als hoge priester uit het heiligdom zal verschijnen. Ja, om het volk te zegenen of eh, wat dan ook. Maar nu eh, terug naar Leviticus 16... Waar we helemaal in, uh, in het begin waren, zeg maar, van de studie. Ik blaad er zelf nog even in mijn Bijbel ook terug voor het uh, verband. <coughs> Geen mens, vers 17, zal in de tent de samenkomst zijn, de tent van de afspraak, wanneer hij daar binnenkomt. Nou, dat heb ik dus gezegd... Um, dat als de hoge priester in dat heilige de heilige dienst deed, dan kwam daar verder niemand. Al het werk werd gestopt, want Sabbat was aangebroken, de grote verzoendag. Geen mens zal in de tent van de afspraak zijn wanneer hij daar binnenkomt, om in de heilige plaats beschutting te doen, totdat hij naar buiten komt. He, totdat, jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie zeggen, gezegend zij de komende, in de naam van je ben. He, en dan komt de hoge priester naar buiten. En wat gaat hij dan doen? In Leviticus 16. Wat doet de hoge priester uh, onder andere als hij naar buiten gaat? Het is een beeld van Christus die uit het heiligdom komt. Maar die weggaande bok zou de woestijn nog ingelaten worden. En die weggaande bok zou nog de woestijn ingestuurd worden. He, die harige geit. De harige geit waarop het lot voor de geit van vertrek gevallen is. Zal men levend... ...voor het aangezicht des heren... ...voor het aangezicht van Yahweh doen staan... ...om over hem een beschutting te maken... ...en om hem als de geit van vertrek... ...de wildernis in te zenden. Ik zei aan het begin ook... ...die geit van vertrek... ...ja, dat valt dan net weg... ...daar staat Azazel... ...Aza, daar hoort nog L achter... ...maar dat valt net weg op het scherm, zie ik... Um, dus er was een, een geit waarop het lot van, van Jaber viel. En die werd geslacht en geofferd. En er was een bok die zou als geit van vertrek, als azaz, tot Azazel, de woestijn ingezonden worden. Nou, dan ga ik nog, voordat ik uitleg wat ik, wat, ik, wat ik denk, wat er met Azazel bedoeld wordt, zal ik laten zien wat, wat er verder staat in Leviticus 16. Um, ja, want, uh, oké, okay, ja. dat is een paar versen verder. Hij doet de levende harige geit naderen. En nu, nu wordt er dus beschreven wat er met die, uh, met, die, met die overgebleven bok gebeurt, Aaron zal zijn twee handen ondersteunen op de kop van de levende harige geit. Wat raar, Nederlands zal ondersteunen, maar de staat het is het volgens mij gewoon op zijn uh, kop leggen. Dat zal ook ongetwijfeld, uh, zal ermee bedoeld worden. Um, Aaron zal zijn twee handen ondersteunen, leggen op de kop van de levendare geit. En hij zal over hem alle, al de verdorvenheden van de zonen van Israël... en ha, al hun overtredingen tot al hun zonden beleiden. Die hoge is uit het heiligdom gekomen... En dan wordt er dus een uh, ritueel uitgevoerd met die harige geit, die bestemd was voor, uh, die, uh, voor de zonen van Israël. Dat staat er hier nog eens ook specifiek bij uh, genoemd. En in vers 5 lazen we dat de, van de vergadering van de kinderen van Israël zal hij nemen twee geitenbokken. En ook hier, daar wordt dus gezegd dat het, dat het voor Israël is en ook hier gaat het over Israël. Dus de verdorvenheden, de uh, overtredingen van het volk werden beleden... en werden op, uh, als het ware op die aardige geit gelegd. En hij zal die op de kop van de aardige geit leggen... en hij zal die geit wegzenden naar de wildernis, naar de woestijn. Nu heb ik ook wel uh, wat uh, rond zitten zoeken en zitten googelen op... Van, uh, wat voor betekenis men hier aangeeft... ...men zegt meestal... ...die eerste geit is een beeld van Christus... ...en die tweede is een beeld van Satan. Um, als je gaat googlen... ...bijvoorbeeld op Azazel... ...dan kom je ook allerlei... Uh, uh, ...occulte dingen tegen... Uh, ...woestijndemon... Uh, ...er zijn ook... Uh, uh, ...rare figuren... ...in allerlei games die Azazel heten, uh, ...dat soort dingen. <tossimus> maar... ...die jarige geit... Daar werden we alle zonden en overtredingen op gelegd. En dan staat in het vorige, volgende vers. Die harige geit zal al hun verdorvenheden, al hun overtredingen... ...op zich dragen naar een ontoegankelijk land. En hij, de hoge priester, zal de harige geit in de wildernis wegzenden. Nou, Satan heeft onze zonden niet weggedragen naar een ontoegankelijk uh, land. En ook niet in... Uh, uh, ...heeft niets opgelost, laten we het zo zeggen. Maar ik ken iemand... Die dat wel heeft gedaan. En dat is ook Christus. He? God zegt toch ook. Ik zal hun ongerecht, Want hier gaat het over Israël. Ik zal hun ongere... Als het nieuwe verbond wordt gesloten. Ik zal hun ongerechtigheden vergeven. En hun zonden niet meer gedenken. Nee die zijn in een ontoegankelijk land. Dus God zal niet meer aan die zonde denken. Zand erover. He? Beschut. Beschutting. Beschutplaats. En dat vinden we in Jeremia 31, hè, dat wat ik ze net zeg. Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun, uh, zonder niet meer gedenken. Maar dat wordt overigens ook aangehaald in Hebreeën, in Hebreeën 8. Die tweede geit is dus ook Christus. Ik zei net al, uh, alles wijst op hem. De eerste geit, de tweede geit, alles wijst op hem. Alles in de tabernakel wijst ook op hem. Ook die harige geit is, uh, die tweede geit is, uh, is Christus. Um, ja, dan nog iets. Aaron heeft dus de overtreding en de zonde op die bok gelegd. Um, die geit zal weggezonden worden naar de, wil naar de wildernis, naar de woestijn. In een ontoegankelijk land. Dus um, God, aan die zonde zal niet meer gedacht worden, want het is dus een ontoegankelijk land. En... Um, um, ja, die geit, die geit, men zegt meestal, die, 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 ja, die geit die zou uh, sterven daar in, uh, in die woestijn. Maar uh, dat is niet de, de essentie van het verhaal. Het, de essentie van het verhaal is dat die geit vrijgelaten wordt. Wordt weggezonden. Ja, weliswaar in de woestijn. Uh, maar wij zijn ook in de woestijn. Ik bedoel, deze, deze wereld is een woestijn. Wij zijn ook vrij. Hè? We zijn vrij in hem en we zijn in de woestijn. Dus wat dat betreft zou je dat uh, ook nog op ons toe kunnen passen. Maar ik lees nog even verder. Hij zal die geit wegzenden naar de woestijn, naar de wildernis. door de hand van een man. die gereed staat. Nou, wie is die man? Volgens mij is dat uh, dezelfde als in Psalm 1. Wel zalig, gelukkig is de man die niet wandelt. in de raad van de goddelozen. Die man is ook Christus. Dus die, uh, die geit wordt de. Woestijn, de wildernis ingezonden. Um, door een man. Door een man. En uh, die, die zal daar zijn in, in vrijheid. Hè, ik zei net al: deze dingen, dat zegt uh, Paulus overigens in 1 Corinthi 10. Deze dingen zijn typen van ons. Hè, alles wat Israël overkomen is, die wolk, uh, de, door de, de door, toch door de zee, maar ook de woestijn wordt daar genoemd. Het zijn typen van ons. Maar. Want daar gaat het hier specifiek om. Ook van Israël. He, die, geit, die, die geiten waren uh, van de vergadering van Israël genomen. Hadden een specifieke toepassing op Israël. En dat staat ook hier in uh, vers 21. Zie je nog op het scherm. Het gaat over de verdorvenheden. De overtredingen van de zonen van Israël. <coughs> maar ook van Israël wordt gezegd dat ze door de Messias naar de woestijn gebracht zullen worden. Op het moment dat de hoge priester uit het heiligdom zal verschijnen, als Christus uit de hemel zal verschijnen, zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Zijn voeten, Zachariah 14, zijn voeten zullen staan in die dag op de olijfberg, die op het gezicht van Jeruzalem ligt. Aan de oostzijde. En dan lees je dat de olijfberg zal midden door worden gespleten, oostwaarts en westwaarts, tot een uitermate grotere ravijn. En de ene helft van de berg zal zich noordwaarts verwijderen en de andere helft zuidwaarts. Zijn voeten, die zullen staan op de olijfberg, hè, zijn de voeten van de Messias, de Heer Jezus Christus, of de man uit Leviticus 16. Die de geit de woestijn in zou zenden. Het is, het is gewoon de hoge priester. Die uit het heiligdom zal komen. Christus die uit het heiligdom, uit de hemel zal verschijnen. En zijn voeten zal staan. In die dag. Nou welke dag is dat? De grote verzoendag. Voor Israël. In die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan. Jullie zullen vluchten. In het ravijn van mijn bergen. Want het ravijn van de bergen zal rijken tot. Adzal, zegt deze vertaling. De staat De vertaling, zegt Azal. Uh, en Begees zegt voor mij ook iets als Azal. Heeft iemand nog een andere vertaling? Ik heb de racine, die zegt ook Azal. Azal, ja. Maar die hebben niet zo heel veel gezien hoor. Dus. Nee. <laughs> maar Israël. Zal door de messias. Door hun messias geleid worden in de woestijn. In openbaring 12 vers 6 lezen we dat het een plaats is die van God is bereid. Men zegt dat azal, dat het, uh, dat, dat betekent gereserveerde plaats of een afgezonderde plaats. Nou, um, dat azazal, wat vertaald is met weggaande bok of uh, vertrekkende geit, uh, bete dat betekent als je die... Uh, als, als je, als, je, als je het vertaalt uh, in twee woorden betekent dat inderdaad weggaande bok. Maar sommige vertalingen hebben Azazel ook laten staan. Volgens mij uh, de MBG ook. Omdat het eigenlijk een woord is, één woord, wat je uh, dus niet zou moeten uh, vertalen. Het, omdat het wellicht een plaatsnaam is of, of wat dan ook. Nou Hier lees je dus dat Israël door de olijfberg die in tweeën scheurt, door een ravijn... Uh, ...geleid zal worden tot Azel in een plaats, haar van God bereid, een gereserveerde, afgezonde plaats. En dat gebeurt op grote verzoendag, de grote verzoendag voor Israël, als de hoge Priester het heiligdom uitgekomen is. En hen zal leiden in de woestijn, zoals die tweede bok, die tweede geit daar geleid wordt, weggestuurd wordt, vrijgelaten wordt... Oh, dat zou ook nog kunnen. Ja. ja, dat zou ook nog kunnen. Dat die man in Leviticus 16 de mannelijke zoon is uit openbaring 12. Ja, ja. Ja, maar ja, eigenlijk is dat een 1-2-tje een een natuurlijk. Hè? Want uh, wij, um, Nee, want wij zijn, wij zijn zijn lichaam. Dus waar het hoofd is, zullen wij ook zijn. En zoals, uh, zoals, zoals Paulus in 1 Thessalonisch 4, zegt. Op het moment van de wegrukking. Ja, daarna alzo zullen wij altijd met de, met de heer wezen. Dus waar hij ook is, daar zullen wij ook zijn. Dus ja, inderdaad, daar zullen wij ook, uh, daar zullen wij ook bij betrokken worden. Ja. Ja. Uh, heb ik nog vijf minuten of. Uh, ja, wat ja? mij betreft ook. Oké. Okay. Niemand durft nu uh, <laughs> nee, nee te nou, zeggen. Oké, okay. geen ja. Is er een politiek nu daar? Ja. Het gaat over een gelovig overblijfsel, hè? Dat klopt, het gaat over een gelovig overblijfsel. Maar op dat moment zijn er alleen nog gelovigen. Want ik wil nog iets zeggen over uh, Leviticus 23... Ik wil nog iets zeggen over Leviticus 23. Dat uh, ga ik kort doen, dus. Want het gaat, we hebben het nog niet gehad over de datum van Grote Verzoendag. Ja, die ben ik gehaald. Die heeft een datum. Die details. Uh, nee, bedoelen, nee, ik heb geen details over de datum in de toekomst. <laughs> Hoewel die best wel eens op uh, Yom Kippur zou kunnen zijn bijvoorbeeld. <laughs> maar de, de schrift geeft, ons een, uh, geeft aanwijzingen waarop die, uh, uh, die grote verzoendag ge gevierd moest worden. En dat vind je in uh, Leviticus 23. Uh, ja, Leviticus 23... En ik wil dat dan een beetje lezen met, uh, met de kennis die we nu hebben. Hè, met wat we nu allemaal gezien hebben. En ik wil jullie laten zien dat ook dit natuurlijk allemaal profetie is. En wat gaat hier al over een datum. en Dat werd aan Israël gegeven van jullie moeten dan dit en zus en zo. En uh, nou, laten we het gewoon lezen. Op de tiende van de zevende maand. Nou, dat is dus je datum. <lacht> maar die valt op onze kalender telkens weer anders. Dus... Uh... <lacht> Op de tiende van de zevende maand is er de dag van de beschuttingen. En dat is dus Yom Kippur. De grote verzoendag. Een heilige bijeenkomst zal het voor jullie zijn. Nou zeker. Een, uh, een bijeenkomst in, die, uh, nou, in de schaapskooi bijvoorbeeld, hè? in Bosra. Of uh, in Azal. Maar daar zal men uh, bij een bijeenkomen. Een heilige bijeenkomst zal het voor jullie zijn. Jullie zullen je zielen nederig maken. Jullie zullen je verootmoedigen. Nou, inderdaad, op de Grote Verzoendag zal het volk zich verootmoedigen. Ze zullen iets doen wat ze al 2000 jaar uh, uh, in ieder geval niet gedaan hebben. Dat is namelijk de naam des Heer aanroepen. Ze zullen zich verootmoedigen en de naam van jawij aanroepen. Iets wat ze al, uh, ja, al heel lang niet hebben gedaan. Dus ze zullen zich inderdaad op die dag, op uh, de Grote Verzoendag, in de toekomst... zullen ze hun zielen nederig maken. Ze zullen zich verootmoedigen... En jullie zullen voor Yahweh een vuuroffer naar bij brengen. bijbrengen. Zal dat nog iets te maken hebben met de verdrukking, met de dag van toorn die daarna komt. Jullie zullen op die dag geen enkel werk doen. Nee, want het is grote verzoendag, dus het is een sabbat, dus ze zullen niet meer werken. Al het werk zal ophouden, straks, als, ze, als die dag voor hun aanbreekt. Ze zullen geen enkel werk meer doen, want het is de dag van beschuttingen, de verzoendag. Om over jullie beschutting te maken voor het aangezicht van Jahweh, jullie God. Inderdaad, Israël zal die rust ingaan. En een grote sabbat zal aanbreken. Duizend jaar van rust. In Jeremia 31 zegt God, ik haalde die diverse net al aan, dan zegt God zeven keer, ik zal. Dus zij, zij zullen rusten en God zegt, ik zal. Dan zal het nieuwe verbond met, met hen aanbreken. Want elke ziel die niet nederig zal zijn op die dag, zal van zijn volksgenoten afgesneden worden. En elke ziel die enig werk doet op die dag, die ziel zal ik doen omkomen uit het midden van zijn volk. Nou, er zijn ook beschrijvingen uit, uh, uit de duizend jaar, daar zal echt niet gewerkt worden. En uh, wie meent wel te moeten werken, ja. Daar, uh, daar zal, uh, zal, uh, zal korte metten mee worden gemaakt, want dat... Uh, dat lees je hier, maar dat lees je ook in andere schriftplaatsen. Jullie zullen geen enkel werk doen. Dat is ook weer een voorzegging, een belofte. Jullie zullen geen enkel werk doen. Het is een inzetting van de aion, namelijk van de toekomende. Dan zal de toekomende aion aanbreken. Het is een inzetting van de aion in jullie generaties, in al jullie woningen. Het is een sabbat van ophouden. Eigenlijk staat hier twee keer sabbat... Ik denk dat de statenvertaling hier sabbat van, uh, van rust heeft. Ja, sabbat van rust. Maar er wordt twee keer dat woord sabbat gebruikt. Als werkwoord en als uh, zelfstandig naamwoord. Sabbat van ophouden. Want sabbat betekent ophouden. Dan zal al het werk gestaakt worden. Nou, nogmaals, jullie zullen jullie zielen nederig maken. Op de negende van de maand, in de avond, van de avond tot aan de avond, zullen jullie ophouden, rusten voor jullie sabbat. Die, um, kijk, die grote verzoendag zal straks voor Israël aanvangen. En die, later, daarna, dan zullen, zal Christus zijn koninkrijk over heel de aarde uh, vestigen. Hè. Alle vijanden zullen onder zijn voeten gesteld worden. Maar de Sabbatdag, dat lezen we hier ook, die begint voor Israël eerder dan voor de volken. Hè. Een normale dag begint s ochtends bij zonsopgang. Vroeger hebben mijn ouders mij wel eens geprobeerd wijs te maken dat hij om 12 uur s'nachts begon. Ja. <laughs> daar was ik het niet mee eens. En ja. nu nog steeds niet. Maar... Um... <laughs> ja, dat, ja, dat zit wel weer. Ja. Maar hier lezen we dat de Sabbat, dus de zaterdag, hè, want daar gaat het over. Dat die eerder begint voor Israël, die Sabbatdag, dan voor... De rest van de wereld, namelijk op vrijdagavond. In de avond van de negende zou die grote verzoendag al beginnen. Ook typologisch betekent dat, dat grote verzoendag voor Israël eerder aanvangt dan voor de volkeren. De Sabbat voor Israël zal eerder aanbreken dan voor de volkeren. En uh, grote verzoendag dus ook, want dat is een Sabbat. Nu wil ik nog... Uh, uh, Straks zal ik nog even een, 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 een schemaatje laten zien. Nog één dingetje over die datum en dan stop ik er echt mee. In Exodus 12 gaat het over een andere feestdag. Um, gaat het over het slachten van het paaslam enzovoorts. Hè, het bloedstrijk aan die deurposten dat bij de uittocht uit Egypte. Daar wordt gezegd. Jawel zegt tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte. Zeggend. Deze maand. Is voor jullie het begin van de maanden. Zij is voor jullie de eerste. Van de maanden van het jaar. Spreek tot de gehele vergadering van Israël. Zeggend. Op de tiende van deze maand. Zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen naar het huis van hun vader. Een stuk kleinvee voor het huishouden. En. Indien het huishouden te weinig is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn huis er een nemen. Naar de vaststelling van de zielen. Jullie zullen bij het stuk kleinvee vaststellen naar ieders eten. Een onberispelijk, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee zullen jullie nemen. Jullie zullen dit nemen van de, van de lammeren. Van de mannetjes lammeren of van de geiten. Dus hier gaat het over het slachten van het paaslam. Um, maar in vers 3 staat dat op de tiende van die maand dat lam in huis genomen zou worden. Op de tiende van de maand. Op de... We lazen, um, maar dat is de tiende van de, uh... ja, ja maar dit is de tiende van de eerste maand. Dit is de tiende van de eerste maand. Uh, en de grote verzoendag. Waar stond dat? Dat is de tiende van de zevende maand. Dat is deze dia. Op de tiende van de zevende maand. En dit is de tiende van de eerste maand. Maar wat is er gebeurd met de kalender van Israël? Die is een half jaar opgeschoven. Dus het in huis nemen van het paaslam, wat je vindt in Exodus... He, dat is het typologisch be het beeld uit de Heer Jezus Christus die in het huis kwam, in het huis Israëls. Valt dus, nou ja het is dat de kalender verschoven is, maar het valt dus eigenlijk op dezelfde dag als de grote verzoendag. Als het moment dat de hoge priester niet in het huis van Israël ging, maar zich verborg in het, ja, in het huis gods, in de tabernakel. In, uh, dus die, in de hemel. Dat is mooi, die overeenkomsten daartussen. Dus, dat geef, zeg ik er maar bij, er moeten meer overeenkomsten zijn tussen die feestdagen denk ik. Maar. Want die kalender is niet voor niks een ja, halfjaartje verzorgd. Ja. <laughs> maar de Sabbat breekt voor Israël uh, dus eerder aan. Hè, de zaterdag, elke week is dat. De grote verzoendag zal ook voor Israël uh, eerder aanbreken. En die uh, feestdagen hebben overeenkomsten. Nou, um, ja, wat je hier dus ziet, uh, nog op, oh, um, is dat straks wanneer, wij leven al in een grote verzoendag. Hè, de hoge priest is in het heiligdom en die zal terugkomen. En grote verzoendag voor Israël zal aanbreken. Dat is dan ook meteen voor Israël de dag des heren. Want dat is ook de Sabbat, die Sabbat zal aanbreken, de grote Sabbat, grote verzoendag. Later zal het koninkrijk gevestigd worden over de hele uh, aarde, zullen de duizend jaar aanbreken. Um, maar de Sabbat breekt voor Israël dus eerder aan dan voor de volkeren. En dat vind je dus, typologisch vind je dat al, al terug in, uh, nou ja, in... Uh, in Leviticus 23, hè, waarover wordt gezegd dat die Sabbat aan de avond aanvangt van de vorige dag, namelijk van de negende van die, uh, van die maand. Nou goed, we zijn uh, een beetje over de tijd heen gelopen, dus uh, ik wil het hier maar bij laten. En, uh, ja. Wellicht dat we nog wat vragen hebben, maar dat... Uh, dat doen we dan onder het genot van een, van een broodje en een, en een bak koffie.